1: Euh, bonsoir. Bonsoir. Hey. bonsoir Bonsoir à tous Comment allez-vous autour de cette table numérique <rire> euh, actuelle Ça
2: va très bien et toi c'est une très belle table, j'aime beaucoup.
1: T'as vu ça Alors pour expliquer aux, aux gens, je suis qu'à contact, donc euh, je ne peux pas être en présence d'autres personnes. Donc, on va attendre les résultats du test, en espérant d'être en parfaite santé, bien oui. évidemment. Nous sommes ce soir avec Flaubert, auteur, réalisateur. Ben, termine.
0: Wow. <rire> oh, C'est déjà bien. <rire> ouais.
3: C'est juste, juste que j'écris et je réalise sur des trucs différents, mais je suis auteur, réalisateur.
2: Elles sont Déjà belles TBD bien. derrière, je trouve. Elles sont très jolies. Ouais. Ah, mais j'ai pas... Ouais. Wow. Pas rangé. Je suis
3: désolé, j'ai pas, pas rangé. Non, mais j'ai pas rangé, c'est un peu le bordel. <rire> ouais, ouais, il y, y a quelques trucs derrière. Mais j'ai pas...
1: Ouais, désolé. Mmh. Est-ce que tu connais le, le principe du générique, j'espère Bien sûr que je le connais. Alors, c'est parti. Allez.
4: Bienvenue dans 300 une vue, l'émission qui parle d'Internet avec des invités exceptionnels. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir l'incroyable... Magla Ainsi que l'inimitable... Sans oublier l'incorrigible
1: Florent Bernard
3: Ah Oui
4: c'est présenté par Cyprien 301 vue, c'est maintenant
1: Waouh C'était wow. dur là non <rire> Je sais pas non, ce qui s'est passé va. dans vos oreilles mais <rire> C'était fou non Tiens, c'est
3: passé un truc bizarre ah, là, ça va plus, Tu veux en parler ou, ou premier pas Premier bug très rapide <rire> tu, Ah bon Tu t'entends Ah oui bon ok Ok c'est bon.
1: pardon euh, Je suis très content de vous retrouver ici autour de cette table virtuelle. Oh là là, on sort les goodies. Allez, on sort Regarde les goodies. Delta, Regardez, oh là là, on, on est oh là là. Voilà. Corpo jusqu'au bout. Est... <rire> il sait ouais, pas ouais. quoi faire. <rire> ouais. Moi, aussi, Moi aussi, grave. C'est une tasse 300 une vue, grave. Non, mais... <rire> on la recoller d'ici. Ça fait des, des mois et des mois qu'on cherche une thématique d'émission avec Flaubert. C'est pas vrai, on l'a trouvé il y a 10 minutes. Euh, <rire> Aujourd'hui, on va discuter des invitations qu'on n'aurait pas dû accepter. <rire> Euh, ça peut aller d'une interview plateau télé ou autre chose dans notre vie euh, plus, plus tôt il y a longtemps oui. on va parler de ça tout à l'heure mais il me semble qu'on a des, des petites news, des petits jeux bah là, Flaubert, là, 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 là. Flaubert déjà tu as sorti une bande dessinée que tu as Effectivement. <rire> euh, ah mais
3: c'était ouais, ça euh, nous avons sorti une BD effectivement avec David Combet euh, l'illustrateur, dessinateur qui a aussi fait les couleurs enfin il a tout fait euh, en gros j'ai écrit l'histoire mais tout le reste c'est lui qui s'intitule « Holly et l'Alien », qui est une bande dessinée d'aventure avec beaucoup de comédie, ça se veut d'abord drôle mais il normalement c'est censé être un petit peu touchant aussi, et c'est une BD de 100 pages, aux éditions dès le cours dans la collection 96 en moins. 96 pour être tout à
1: Je suis un peu dans le milieu de la bande dessinée. C'est une grillée,
3: 4 pages, c'est vrai, je suis l'ordure. 96, c'est dans la collection de Davy Mourier, voilà, petit format sympa, une jolie petite BD qui a été travaillée avec cœur,
1: avec orfèvrerie, Mais voilà. On n'en doute pas, elle est très belle.
3: Si ce n'est pour l'histoire, en tout cas, faites-le au moins pour les très beaux dessins et les très belles Couleurs de David Combet. Voilà,
1: Franchement, c'est une des plus belles couves de BD de Créateur ou je sais pas comment on dit. Ah bah Et merci les... beaucoup. Et euh, à l'intérieur, c'est absolument magnifique. Moi, j'ai un petit jeu autour des bandes dessinées. Ah. Est-ce qu'on commencerait par ça Allez. En plus, je, je sais, c'est un jeu, je suis sûr que le chat va adorer. Ça, ah. Du... Ah, <rire> du versus C'est du clash.
2: Ah, du... ah très bien. Du Il y aura du sang, ils seront contents.
1: Allez, allez, allez. c'est parti. On commence avec le premier jeu qui s'appelle. Qui qu a fait le plus de ventes okay. ah
3: Très vite, on a accès à J'adore.
1: Ah ouais. Non, bah, c'est pour ça que j'ai dit. J'ai pensé chat. Moi, je pense. Tu vois, viewer le stream. Alors c'est un, c'est un jeu assez simple. C'est que je vais vous donner deux bandes dessinées qui ont été scénarisées. Je réfléchis si elles ont été dessinées, mais je crois pas. Si il y en a, il y en a une qui a été aussi dessinée par enfin, YouTubeur. Deux BD qui ont été qui sont qui ont été sorties par des YouTubeurs. Il faut deviner laquelle a le plus rencontré de en tout cas le public le plus large. D'accord D'accord. Okay. Qui s'est vendu le mieux quoi, tu as compris Alors, on va commencer avec un une première petite confrontation. Attendez, je voilà. On commence avec Rémi Gaillard en de la télé, oh, la oh, bande oh. dessinée ah ouais. très connue. Okay. Versus... Il Rémi en merde la télé,
0: OK.
1: Ah ouais. Rémi Gaillard en de la télé. Okay, on a un petit asset qui arrive, euh... j'ai mis à la régie. Ça arrive. Ouais. <rire> Alors, ah bah, il en Rémi en Gaillard vie. en de okay. la télé, c'est sorti en 2011, juillet 2011. Versus okay. Joueur du Grenier, tome 1, sorti en 2012.
3: Okay, bah, donc, est sorti... Est... Franchement, ils
2: sont sortis à, sorti à 6-7 ouais. mois d'écart. Bah, Joueur ah, du euh... Grenier, il y a
3: eu plusieurs tomes, donc j'aurais tendance à dire que je potentiellement... parle du tome 1. Ouais, mais le titre de Rémi Gaillard, fait vachement...
2: enfin, ça fait vachement drama. Du coup, est-ce que les gens vont pas vouloir l'acheter parce que ça fait drama C'est emmerde. Bah,
1: il est emmerde la télé. Ouais. Alors, juste pour anecdote, sur la BD de Rémi Gaillard. Regardez le, le player, normalement les, les anciens anciens reconnaissent. Ah oui, OK. C'est un player Dailymotion tout simplement. OK, d'accord. Ah oui.
2: Ah mais pour ça les gens ils achètent.
1: Non <rire> mais il avait
3: mais moi j'ai feuilleté bon, j'ai feuilleté les deux mais je me souviens plus de Rémi Gaillard okay. parce qu'il y a vraiment la de Arthur de Denis Brognard et genre ah, ouais. vraiment euh... il emmerde en, beaucoup, en fait, c'est ouais, un peu la BD du bon monde. <rire> okay, ouais.
0: Mais euh, mais ah, avec
3: un truc genre euh, moi je suis je suis énervé et tout. Mais okay. je pense que je pense que c'est joueur du grenier moi. Ouais,
2: j'aurais dit joueur du grenier moi, je dirais
4: joueur du grenier aussi,
1: ouais. Ok, et euh, effectivement, c'est euh, ah. Joueur du Grenier avec 20 000 ventes versus 8 500 ventes pour Rémi Gaillard. Là, on parle de ce qu'ils appellent les sorties caisses. Donc, je crois que c'est vraiment okay. des chiffres qui sont remontés par oh. les distributeurs. J'en connais pas plus. Vous savez, toutes les informations les plus floues sont dans 310.
4: <rire> Sans oh, parler bah... du streaming, bien évidemment. Oh bah là, <rire> la merde. Je suis rappeur. Bon,
1: euh, deuxième, attention, celui-là, il me plaît beaucoup. Euh, deuxième confrontation, est-ce que vous connaissez Frigiel et Fluffy Bon bah oui, c'est soleil, c'est soleil. Notre de de Minecraft essentiellement et de gaming versus les aventures de l'inquiétant racide. Alors, l'inquiétant racide gros succès je crois. Ouais,
2: j'allais demander c'est sorti quand. Ah, je dirais Ah moi je pense cache l'inquiétant racide, je pense. L'inquiétant aussi
1: moi. Ok, l'inquiété racide ont vendu 83 000 bandes oh dessinées. C'est énorme, hein?
2: Ah ouais. Et 90 000
1: pour euh, Frigiel, donc c'est euh, beaucoup enfin, C'est un peu plus, ah voilà. ouais. Tout à fait. Ah,
4: tu vois? Ah ouais.
1: Frigiel et Fluffy, euh, le mystère des pastèques perdues, a okay. fait 90 000 ventes. Donc, okay. euh, si vous inquiétez pour Frigiel, il est blindé. <coughs> <coughs> Mais Frigiel
3: et Fluffy, c'est aussi une histoire euh, adaptée de ce qu'ils sont, je pense, là. <coughs> Non parce bah Excusez-moi, oui. je suis en fin de carrière hein, J'ai enchaîné une BD, une série Sur Canal+, je la place très vite Énergie, euh, 15 jours, euh, cas contact également Pour moi, donc beaucoup de choses se passent dans ma tête Non mais parce qu'il y a les BD De gens d'internet, un peu comme Oli et l'Alien euh,
1: ouais. des,
3: des inventions Et des ouais. trucs qui sont adaptés Où c'est leur personnage, qui, comme Wankil oui, oui. C'est leurs personnages qui sont... Euh, est-ce que, est que eux, c'est leur personnage aussi
1: euh, ouais, ouais, bien sûr. Frigiel et Fluffy, c'est. Euh... Enfin, en tout cas, Frigiel, c'est le, le youtubeur. Et Fluffy, je pense que c'est un petit personnage qu'il a, qu a inventé okay. par la suite. Mais c'est très, très fidèle, je suis d'accord avec quand même son personnage ok ok euh, mais là on est sur du gros gros volume de vente hein. ah, ouais. oui, euh... oui oui ah,
4: voilà. mais après je pense que l'édition Soleil ça te joue aussi non Soleil quand même c'est la classe non il y a deux trucs en fait c'est que as les BD je, sais... euh... je pense pas ah ouais <rire> non, ok ça dépend. non je sais ça... pas non,
3: non ça dépend Soleil c'est ah, aussi allez. quand même les... les gens qui font les blondes ou les trucs comme ça donc il y a un peu ouais, type vrai, de... de choses ouais, mais par exemple je sais que Wankil tu pouvais aussi trouver leurs BD à l'entrée des... des supermarchés aussi ce qui n'est pas du tout un truc pour les descendre loin de là mais c'est juste du coup c'est des très gros volumes de vente parce qu'il y a beaucoup ouais. plus de public. Tu vois, ouais. Moi, jamais, Oli et c'est vraiment que dans des, des librairies ou des FNAC, parce qu'en fait, on vise beaucoup moins de gens, tu vois, fatalement. Tu vois. Et c'est pour ça que je posais la question sur est-ce que c'est adapté de leurs personnages, parce que forcément, bah, Wankil par exemple, les petits persos, tu les as vus partout. Quoi.
1: Nouvelle confrontation, attention. Celle-ci, je la trouve assez euh, ultime. Nous avons okay. d'un côté qui est I. le manga. Ah c'est magnifique de Kevin Tran, de la chaîne Le Rire Jaune, okay. versus Noob, sorti en 2010. Donc Noob, c'est... Euh, comment décrire Noob C'est une web-série. C'est une web-série web ouais. ouais. web -série. Série qui, mmh.
3: web qui, souvent, arrive à générer énormément de fanbase, puisqu'ils arrivent souvent à financer euh, des nouveaux projets, quoi, juste avec leur fanbase. Exactement. Euh, et, Donc, et Cardona, avons...
4: c'est connu, en plus, les, euh, le dessinateur, non je sais pas du tout je, je sais Ça pas. je sais pas Mais je, je dans sûr, Coyote, il, de... il dessinait dans Coyote euh, un, une, un magazine il y a longtemps euh, Animé, mm. c'était très cool Mais moi je dis nous. nous avons en tout
1: cas Qui est I qui est sorti en 2016 Et Noob qui est sorti en 2010 Donc il y a 6 ans d'écart 6 euh, Mais... ans d'avance pour Noob Qui moi, et I, est I C'est un vrai succès, ça je sais Ouais je dirais qui
3: Ouais,
2: mais je noob,
1: il y a... noob, je sais
3: pas. Franchement.
1: Dans le chat, on nous dit 55 ans. Ouais,
2: c'est ça, mais je suis pas un peu pareil. Il y a beaucoup de qui et quand même aussi. Hein. Ouais. Je
3: dirais ouais. qui euh... mais ça me surprendrait pas du tout que ce soit. Moi, les... je dirais Noob,
4: ouais. Noob. La commune, hein. ils ont eu un million d'euros et plus, tu vois, je sais pas.
3: Oui, oui, non, je sais que ça draine beaucoup de gens, nous. Même ah, moi, je okay. faisais des, des conventions quand j'étais dans le l'histoire du futur avec les noobs et vraiment, il y avait énormément, énormément, énormément de gens mmh. qui venaient les voir. Mais je dirais quand même qui est I e parce que j'ai l'impression qu'il y a eu aussi une, mmh. une grosse effervescence autour de ça.
1: Eh bien, c'est qui est I e qui ah. est euh, largement devant avec 333 000 ventes du Domino. Wow, c'est, je crois, la BD. Euh, c'est DBZ, des bah ah ouais, Non, la la mais <rire> franchement, <rire> je crois que c'est l'équivalent de tout cumulé, de tout le jeu qu'on va faire Ah, <rire> <rire> la vache et Noob bah, a fait 51 000 ventes 51. Euh, <rire> depuis mars 2010. Ah ouais, ouais. Donc ouais, y a, tu rentres six fois euh, Noob, tome 1 dans Qui est I. Qui est I, vous avez ah, raison, est un énorme carton. Et si on cumule, alors là, tous les tomes... On en, en fait beaucoup, ouais, genre, en plus, euh, c'est une vraie histoire. Quatre ou cinq, je dirais, des tomes voilà. et en
2: même temps qui dit euh...
3: alors moi j'ai pas tout lu mais ce qui est vrai c'est que t'as la vraie sincérité euh, derrière quoi tu sens que c'est vraiment des gars qui veulent raconter cette histoire et tout c'est pas qu'une maison d'édition qui est venue voir un youtubeur en disant ah, que tu veux pas faire une ça. BD là c'est comme mais comme Roger Césumas d'ailleurs c'est vraiment un truc où tu sens qu'il y a une une vraie envie derrière de raconter cette histoire quoi
1: ouais c'est et puis euh, aussi la, 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 la passion du manga enfin tu vois c'est pas genre je fais une BD pour faire une BD euh, bref euh, Exactement. 333 000 ventes du tome 1 depuis octobre 2016 Très mérité. Nouvelle confrontation, j'adore là. Attention, nous avons ah. le sosie maléfique par Emma Cackup ah. bon, oh. okay. okay. versus Baté Gaël. Ça, c'est vraiment BD. Donc Emma Cackup <rire> a sorti sa BD en 2017 et Baté Gaël en 2019. <rire> euh,
3: fond, plus tard. Ce qui est fou, ouais. selon
1: vous, qui a fait le plus de ventes
3: Ce qui est fou, c'est que Baté Gaël, c'est le Lombard, quoi. Les distance, Je sais pas si vous vous rendez ah, compte dans le chat, mais, mais le Lombard, c'est Ultra Cali. C'est le truc ouais. le plus. Mais ouais, c'est genre. T'as un verre de scotch et, euh, et tu, tu fais mieux ah des ouais. glaçons, quoi. C'est ah oui, incroyable. T'es en train
2: d'influencer, là, un petit peu, là, non
3: Non, non, mais je dis. Ah non, justement, je, je dis pas que. Ils ont fait pas mal de dédicaces, bah, es Gaël, parce que Est-ce que tu euh... peux
1: parler de jungle maintenant Est-ce que tu peux nous raconter comment sont les. <rire> ah non, je connais parce pas nous avant, le whisky, les glaçons. Parle-nous
4: de jungle, désormais. Du JB.
3: <rire> non non mais en euh... plus sais ça du tout. Mais Gaël je sais qu'ils ont fait quand même pas mal de dédicaces, mais j'avoue je connais pas très bien euh, Emma Cake. Ouais
2: K je connais K K pas Cup. du tout euh, Emma Cake up. Du coup je
3: dirais. D'ailleurs ça, fait... ça, fait... ça fait depuis le début moi je disais euh, Emma Cupcake Cake. Donc déjà c'est vous dire ouais, que je suis un, un énorme ringard
4: donc. Euh... Moi je dirais donc, Emma euh... Cake hein, quand même. Je pense pas, pas ouais. que son public Faut achète une BD. Pour être ah ouais un... ah, j'aurais
2: dit Battagel. Je les vois plus avec justement un public qui achèterait une Dans bg. le chat, Exactement. on nous
1: dit vraiment « Batte et hein. Ouais, je pense que c'est « Batte et aussi. Hmm. Alors, « Batte et on fait 5600 ventes depuis septembre 2019. Et le sosie maléfique d'Emma Kate a fait 54 000 ventes, donc ouais, bah ouais. autant que nous
2: Ah oui, d'accord
1: Donc on est ouais. sur un 10 fois plus. Ah ouais euh, la Pour fâche, Emma Kate Après, je... Batégal, es elle
3: est sortie il n'y a pas très longtemps. C'est peut-être ça aussi qui. Euh...
2: Ouais, ouais c'est ça ouais. aussi. Tout à fait, ouais. Ouais.
1: Il, y a, il y a deux ans qu'il les séparent ouais, Mais ouais. j'avoue, euh, hein. je, je n'avais pas spécialement remarqué, moi, non, la, non la BD hein. de Emma Cake Cup dans, je les, dans les rayons, vu, tout j'temps. ça. Donc voilà, c'est la surprise. Je n'étais pas du tout au courant de tout ça. Voilà, on en apprend plein de choses sur Tout ce en termes de thunes et de d'argent, ça. <rire> Nouvelle confrontation. Attention. D'un côté, nous avons. Euh, elles sont sorties presque au même moment. Gérald tiré okay. de euh, Léopold le marchand sa, sa, sa série Gérald l'homme qui prenait tout au premier degré. Au premier degré,
3: bien sûr. Au premier degré, bien, bien, degré, évidemment. bien évidemment.
1: Versus Folomi de Masqué qui était dessiné par Malek. Qui sont sortis presque au même moment, c'est-à-dire euh, fin 2019 début 2020.
3: Pareil, ouais. Gérald, je sais que Léopold a fait pas mal de dédicaces. Ouais. Donc je pense. Alors Ouais, que mais le pronostic n'a peu... pas marché
2: pour Gaël tout à l'heure. Ouais,
3: non, c'est ouais. vrai, c'est vrai. <rire> mais mais euh, Masqué, il a, il a fait très peu de promos, quasiment aucune, je crois. J ai, j ai pas il a sorti quand
1: même une vidéo qui en parle. Enfin, ouais, toi, il, il a, a une vidéo ouais, en mais... loose quand même. Non, non,
3: pas en loose day, mais je sais. Enfin, je sais. J'ai je, pas mémoire de. Il a fait beaucoup Pff, de. Glena, quand moi, quand moi même, je dirais Gérald. Parce qu'en plus, t'as le, le public de McFly et Carlito, t'as pas mal de trucs oui, ouais. bon, avec quand même. Je Alors, tu parlais du
1: Lombard, Gléna, c'est huge aussi. Ouais, ouais. Je crois que. Enfin, j'ai pas vu d'autres BD du youtubeurs, on va dire. Chez Gléna, euh, ben quand, euh, quand j'ai appris qu ouais, que c'était chez Gléna, j'ai fait « oh putain, c'est… » Non, mais, ah, mais
3: je dirais Gérald.
1: On nous dit Gérald dans le chat « Gérald, parce que masqué ne euh, communique pas beaucoup. » Mais c'est vrai que ça ça, ça Je ai pas que beaucoup aussi, entendu
2: ouais. parler non plus. Ouais.
1: Euh, alors, nous avons euh, Folomy, 3160 ventes. Euh, ventes pardon. Ah ouais, okay. Gérald, 13300. Voilà, ouais. ah. Donc nous avons effectivement beaucoup plus de ventes de la part de Gérald Et je pense que c'est aussi probablement lié au fait d'avoir défendu sa BD en dédicace également Et Gérald
3: est un personnage que les gens connaissent alors que la BD de Masqué est sans originale, originale quoi mine de rien
1: Dans ce qu'on se dit là, dans toutes les BD que je vous ai montrées, C'est la première qui n'est pas tirée d'un personnage de Youtubeur Avec également...
3: Oui c'est vrai
1: Tu n'es pas encore désolé dans les... D'ailleurs, il n'y a pas les ventes de. J'ai oublié de demander les ventes. Ah non, mais alors euh, sache que
3: moi-même, je ne les ai pas encore. Hein. Donc, ah bah, euh, si rassure-toi. Ne, ne, ne m'humilie pas en public, je ne les connais pas. Donc,
1: euh, <rire> voilà. Alors, nouvelle confrontation. Alors, celle-ci, elle est un peu cheatée parce que les, les, c'est des BD qui sont sorties euh, ah, beaucoup de, de temps, ouais. d'écart. Ah. Euh, nous avons du coup la BD de Dirty Biology la grande aventure du sexe, dessinée par son, par son frère, tout à fait, ouais. qui s'appelle Cola. Et en face, nous avons Le Monde à l'envers, qui vient de sortir sa BD il n'y a pas longtemps, donc en septembre 2020, et euh, Dirty Biology, c'était fin 2017, donc il y a un ah gros, un gros ah écart. Ouais. Euh... Après,
4: il y, y a du cul, quoi, donc le sex, il y ça est fait 20, sexe, ça fait
1: Il y a écrit « sexe » en énorme. Moi, Et
3: on l'a dit, il y a, énorme. <rire> Moi, pense, dit, il y a là... deux énormes seins sur la couverture est de Le Monde à l'envers.
1: C'est vrai, c'est vrai. <rire> Et c'est la même disposition. <rire> oui, c'est vrai. Il y a vrai, un spermatozoïde ouais. et une planète de l'autre côté. Ouais. Les grassés ont gagné, on nous dit dans le ah, chat.
2: Moi, Ça. je dirais euh, le sexe. Sexe, et ben, ouais. Je, je
1: jouerais la contre, la
2: contre wow.
3: Et je dirais le monde à l'envers.
1: Ok ton courage n'a d'égal que terminer cette phrase à ma place. <rire> euh, et c'est Dirty Biology, effectivement, qui oui, a gagné. Bah ouais. euh, ils ont 10 600 ventes sorties de caisse. Je, je sais pas ce que ça veut dire. Enfin, on <rire> m'a dit ça, on m'a dit tiens, c'est les chiffres sorties de caisse. J'ai fait très bien. Comme si je fais, mmh, C'est oui. Ah oui, c'est ça. Vous avez raison. C'est pas le volume qui était commandé. Par les distributeurs, ah, c'est vraiment euh, ce qui est sorti des caisses. Ouais. Et je crois que ça comprend Amazon également. Ouais. Donc, 10 600 pour Dirty Biology, sexe en ah ouais, gros. Le et <rire> Le Monde à l'envers a fait 6 800 ventes. Pour ce qui, en peu de okay. temps, est pas mal, hein, en vrai. C'est ce quand même bien. Est, hein. Elle vient juste de sortir en septembre. C'est ouais. euh, voilà. un, bon, un très bon démarrage. Ouais. Il nous en reste encore deux petites ah. confrontations dans le chat. J'espère que vous êtes prêts. Attention. Nous avons d'un côté, Comme on peut, la BD de John Rachid qui est peut-être une de mes BD de youtubeurs préférées. C'est absolument dingue. Très donc, belle je, BD. Je passe ce petit truc. Et en face, nous avons, donc c'est sorti en octobre 2019, et en face, nous avons Le Visiteur du Futur, le manga Ch La Brigade temporelle, Chiant sorti Kama.
4: en
2: 2016.
3: Ouais. Oh, Jeune Rachid, je pense. Bah,
2: ah, Jeune Rachid aussi.
3: Et bah, vous savez quoi Je vais encore jouer la contre... Waouh. Wow, parce wow. que, bon, déjà, j'apparais dans ce manga, je vous le dis. Enfin, mon, <rire> mon personnage. Il est dessiné.
1: Je On suis peut dess... dire que tu es... Tu es un personnage de la manga, chance. Personnage de manga. <rire> Dans euh... ma tête tu seras
3: désormais Flaubert <rire> le personnage du manga Le célèbre personnage du manga
1: Ton euh... personnage s'appelle comment déjà
3: euh, Bernie Bernie. Bernie. Oh, non en Laurent vrai euh, un, un peu à la manière de noob Mais du coup noob c'était pas ça tout à l'heure Mais beaucoup 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 De conventions et dédicaces Et un public très fervent du côté de François Descraques Et Minaya oui. comme on peut Et elle le mérite c'est un, une BD un peu plus chère Parce qu'elle est, ah ouais. est énorme C'est la plus chère mais... Il a pas plus cher
1: que cette BD là Mais, mais ah ouais, qui le mérite de
3: malade parce qu'elle est euh, énorme Et vraiment il, enfin, il raconte euh, ouais. C'est vraiment bien et Alors euh... pour
1: anecdote euh, Comme on peut C'est euh, J.R. qui m'a expliqué ça Pas le photographe, le photographe ouais. En fait la BD elle fait je crois 200 ou 300 pages Et en fait du coup elle, elle coûte genre Effectivement genre 35 euros Enfin, Je ne sais, sais plus le prix ouais. mais en tout cas c'est la BD la plus chère des youtubeurs Et du coup ils vont la diviser en deux En fait, Le tome 1 va devenir en fait le tome 1 et 2 donc, ça va être okay. un peu bizarre parce que quand ils vont sortir la suite, si vous avez acheté la première édition de ça Comme On 3. Peut, vous avez le 1 et le 3. <rire> ok. Mais ça se suit. Donc voilà, ils vont diviser ça. Alors, ça, c'est des tambouilles que j'y connais rien, quoi. Ouais. Et donc, vous dites plutôt La Brigade Temporelle, le manga pour Flaubert. Moi, je dirais. Moi, le temps ouais. Et Magla. Je ne ouais. Je dirais, je Mais je, rachid, rachid, ouais. je sais que, je que je Comme ça, On ouais. Peut est quand même un succès. Hein. Enfin, je sais que. Ouais. Et donc, nous avons 6700 ventes pour Comme On Peut, qui est un petit peu devant le Visiteur du Futur, qui a fait Ah, c'est vraiment au coude à coude, par contre. C'est serré. Ouais. C'est au coup d'un coup. Après, comme on peut, il est sorti aussi bien après, mais en fait, non, il est devant, dans tous les cas, voilà. voilà. Et il y a eu plusieurs tomes aussi de la Brigade Temporelle, et je crois que François m'avait dit que ça marchait mieux par la suite, aussi, parce qu'il a fait plus de dédicaces et tout ce genre de choses. Okay, je il m'a dit qu'il avait, il avait vu une différence, en tout cas, dans, dans mm -hmm. les ventes quand il avait commencé à vraiment faire les dédicaces.
3: Nous, avec David, c'est vraiment notre, euh, notre, problème en ce moment même si c'est un petit problème vu. David autres... le
1: dessinateur de ta bande dessinée
3: pardon excusez moi David oui David Combet le dessinateur de ma bande dessinée c'est malgré il y a des problèmes évidemment plus graves liés au Covid-19 mais nous c'est notre petit souci c'est qu'on peut pas vraiment défendre la BD en, en dédicace quoi donc ouais, ouais. ça c'est vrai que c'est chiant parce que nous on comptait beaucoup dessus et là c'est vrai que c'est le truc qui est un peu relou quoi parce qu'on peut pas donc dès qu'on nous en met une vraiment on reste la dernière fois on a dédicacé à Lyon 6 heures 6 ah, oui. heures de dédicace <rire> c'est très très long on a dédicacé plus de 100 BD on était morts de fatigue. Mais au moins, tout le monde est reparti avec sa BD parce que. Incroyable. C'est horrible, quoi, de ne pas pouvoir défendre un truc sur lequel tu as bossé deux ans et demi. Donc voilà. Mais c'est vrai que les dédicaces, c'est super important. C'est super important. Je suis très impressionné
1: parce que moi, au bout de deux heures et demie, mec, c'est simple, je ne parle même plus la langue française. Tu l'as, tu Tu vois, je suis vraiment. Bah ouais, mais
3: tu es obligé de trouver des petits subterfuges. C'est pour ça que j'ai fait mon truc aussi de tour à vélo où je mettais des dédicaces planquées dans les BD. Ah putain, j'explique vite fait pour les. Mais en gros, j'ai mis des des dédicaces planquées dans toutes les BD que je trouvais à Paris avec une dédicace mais avec en plus une adresse mail et les gens pouvaient nous envoyer un mail sur un mail lié à la BD et David le dessinateur faisait une dédicace plus jolie plus précise avec moi un truc plus personnalisé vu que la personne nous donnait son nom et ce qu'elle voulait en dédicace donc ça pareil on en a fait encore une centaine comme ça mais on est obligé de trouver des petits subterfuges sinon en fait on ne peut pas la défendre donc ça c'est vraiment chiant toi tu le sais si
1: tu l'as défendu partout cette BD Ouais ouais, pour moi c'est hyper important quand tu l'écris pendant des mois et des mois et que tu sais tu regardes euh, bah, le découpage, le storyboard, le truc, la couleur. Moi je ça me tuerait de sortir le truc en mode oh, en fait, j'ai sorti ça merci au revoir, je passe à la, à la story suivante, tu vois, c'est pas possible pour moi, c'était vraiment un moment aussi pour euh, c'est un prétexte, tu vois, pour rencontrer les gens, pour euh, la défendre donc je suis totalement d'accord. Là pour moi c'est un gros drame là de pas pouvoir faire les dédicaces, okay. je, mmh. je suis mais dépité comme Jaja et euh, je vais faire un peu je vais te voler un peu l'idée Flo ah ben vas-y, moi, du... moi je ne l'ai pas inventé,
3: hein. je l'ai vu, vu passer, je l'ai faite. Hein.
1: Je me doute bien que tu l'as volé. <rire> euh, et je vais faire, donc le tome 3 de ma bande dessinée, euh, Roger ces ses humains, sort euh, en novembre. Et je vais probablement faire, on va voir si c'est faisable, parce que c'est encore un petit peu risqué. Mais je vais faire un peu comme ce que tu as fait à vélo, mais dans toute la France en fait. C'est-à-dire faire un tour de, okay. de, de, toutes, les, de, toutes, les, de toutes les librairies. <rire> Excusez-moi de Excusez ne pas un déficace. vélo, mais. Voilà. <rire> Monsieur, Monsieur Joff, bah, en as SUV, pas un T.G.V. Ouais. As pas un TGV. <rire> non mais, mais c'est trop euh... bien, il faut faire
3: ça, c'est trop bien.
1: Ouais, euh, ça va me prendre plusieurs jours et en fait c'est le seul moyen que j'ai trouvé où comment dire, je peux quand même euh, filer un objet un petit peu différent de, des autres quoi et. Euh... Et ne pas risquer de contaminer ou de tomber malade. Bien sûr. Euh, du coup, voilà, ça sortira à la, la fin de l'année, cette petite technique. Dernière petite confrontation, voilà, ah oui. pour terminer en beauté, nous avons euh, Axolot, la, ah. la BD de Patrick Beau, tome 1, qui est sorti en 2014, et La petite mort de David ah. Mourier, qui est sortie l'année d'avant, donc en 2013. Euh, ouais, la sachant mort, que
2: David Mourier mort,
1: ouais. a édité ta BD, juste littéralement. Ouais, euh, t'es un peu donc, obligé, quoi.
4: Je,
1: je, je ouais. sais pas ce que t'en penses. <rire> Alors.
3: Cyprien Yov, tu m'offres oui. une
1: perche magnifique. Laurent, Bernard. Wow. David Combet
3: a dessiné dans Axolot. Puisque ah. c'est un, un recueil d'histoires de, par des auteurs et des dessinateurs. Et euh, David ouais. avait, avait raconté une histoire dans Axolot. Je ne sais pas si c'est le 1 ou le 2. Mais je sais qu'il a... Et comme je ne vois pas sur la couve là. C'est comme ça que mon éditrice Marion... Amère Gagnon elle a, a, a trouvé son travail et nous a mis en contact. Mais je dans pense cette quand DVD, même. Euh... D'ailleurs, il y a de... Adrien Méniel dedans. Oui, complètement. C'est très drôle d'ailleurs ce qu'il a fait
1: dedans. Ah, c'est super.
3: Mais euh, je crois quand même que c'est la petite mort. En tout cas, la petite mort, il y a vraiment un impact. Mort, ouais. Je ne sais pas si on se rend compte, mais il y a des gens tatoués. Bah... Il y a des gens. Enfin, ça un, un vrai impact. Dans... C'est vraiment le étrange Noël de Monsieur Jack euh, français. quoi Donc, euh, Puis il ouais. dessinait après
4: et tout. Quoi. Exactement. Bah moi, ça m'avait beaucoup animé. marqué.
2: J'ai fait une émote par rapport à ça parce que ça m'avait marqué à l'époque. Et je ne savais pas du tout que c'était mort. Ouais. Ah, c'est fou. C'est l'une de mes ah premières. Ouais. Ça m'avait beaucoup, beaucoup marqué. J'avais adoré. Je trouvais ça trop bien. Étrangement, c'est Axolot qui est devant.
1: Ah, ah ouais? Ouais, ah ouais, ah euh, ouais. Euh, 35, 35 300 ventes pour Axolot tome 1 et euh, 26 500 pour La petite mort tome 1. Je, moi aussi, j'étais étonné parce que. Alors, peut-être que ça a été vite réédité. Peut-être qu'il y a eu un autre tome qui a marché aussi. Je sais pas. Mais bon, en tout cas, Axolot est, est devant. Et euh, 35 000 ventes. Et même 20, 20, 20, presque 27 000 pour la petite mort, c'est ouais. des gros gros volumes également. Ouais, c'est des très gros des chiffres. Ouais. Sachant qu'effectivement, effectivement, dans Axolot,
3: as aussi de la rosta, quoi. T as Boulet, as, as Marie ouais. Montaigne. C'est tout ouais. ça aussi qui draine un public, hein, c'est
1: ouais. sûr. Bah, euh, voilà, c'était le petit. Ah oui, le... le... je le vois l'Imote de la petite mort <rire> absolument partout <Ouais>. <rire> sur effectivement. le chat. Maintenant, vous savez tout sur le succès de la bande dessinée. Bien, par je des sais, ouais. je non. sais où je me place maintenant.
3: Si c'est voir si c'est un fiasco ou pas, je serai On va te donner les chiffres. Tu sauras. Je saurai grâce à toi, merci. Alors, alors
1: La Flamme, on est d'accord, c'est une parodie d'émission de télé-réalité, c'est ça De Bachelor. C'est même, même un remake français d'une série américaine qui parodiait euh, la télé-réalité, le Bachelor. Voilà. Dis-nous comment c'est passé pour La Flamme, parce que vous avez un concept qui, est, qui existait déjà, donc ouais. une parodie du, du Bachelor fait aux États-Unis, produite par Ben Stiller. Toi, tu as, t as scénarisé du coup la version française. Exactement. Vous êtes parti sur des personnages qui existaient ou vous, vous avez en mode oui. balai couilles, vous prenez que le nom non, non,
3: en vrai, Jonathan Cohen, qui est donc l'instigateur de tout ça, qui est sur toutes les affiches et sur toute la promotion, parce que c'est vraiment lui qui s'est battu pour avoir les droits, euh, était fan de la version américaine. Et donc, non, nous, on a vraiment repris les personnages, puisqu'on trouvait que c'était ça qui était intéressant, les personnages, mais en les adaptant un peu <rire> à l'époque actuelle. En gros, l'idée de La Flamme, c'est que c'est le bachelor avec un personnage... Euh, Horrible, misogyne, stupide, un peu raciste. Enfin, c'est vraiment un, un, un Jean jardin dans OSS 117 ou un, un Will Ferrell dans Ron Burgundy euh, ouais. entouré de plein de meufs qui sont toutes fucked up, toutes aussi fucked up, plus, oui. plus fucked up les unes que les autres. Pardon. Donc, on a repris ces personnages-là, mais on les a euh, un peu euh, adaptés. Et puis aussi, l'autre truc, c'est que la version américaine, c'était un format beaucoup plus court je crois que c'était euh, 7 fois 7 minutes ou un truc comme ça et nous on en a fait un 9 x 26 pour vraiment que ce soit ah oui, une série ouais. euh, pour que ce soit une série comme un bachelor quoi donc euh, c'est pour ça aussi que la série est pas binge watchable parce qu'en fait c'est insupportable à binge watcher okay. euh, ça se regarde vraiment comme une téléréalité et donc tu as besoin de pause et voilà on a vraiment collé au plus près des codes mais on a un mm. petit peu plus scénarisé ça quand même comme une série euh, c'est-à-dire que les trois premiers épisodes bah, que vous pourrez voir ce soir sont très euh, télé-réalité. Et après, mmh. il y a plus de place, vu qu'il y a des personnages éliminés, il y a plus de place pour que les intrigues se mettent un petit peu plus en place. Premier euh, épisode non, très non, drôle d'ailleurs. C'est gentil, Pierre, merci beaucoup. Qui sera euh, gratuit, euh, disponible, gratuit. Euh, ah, je ne sais pas si j'ai droit de le dire. Oh, on s'en fout oh, tu On est que 6000 après tout. Euh, oui. euh, euh, ce sera sûrement sur YouTube, le premier épisode. Trop ah, bien à terme. Okay, ouais, bien. Ouais, ouais. Cool. Comme ils avaient fait avec Validé, l'idée c'est de le faire avec, euh, avec euh, aussi la flamme. Ça t'a plu
1: le, le, le travail d'adaptation finalement
3: Ouais 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 en fait le, le ce, qui est, ce qui est difficile c'est ok qu'est-ce qui qu'est-ce qu qu'on garde qu'est-ce qu'on garde pas mine de rien et surtout qu'on est trois à l'écriture donc on a on n'a pas tous les mêmes sensibilités donc c'est est... génial de
1: prendre un concept de Ben Stiller et de faire non ça n'en prend pas, hein. pas fou, <rire> non. <rire> non, ce qui nous ah. sauve
3: ce qui nous sauve c'est que c'est une série qui a plus de 10 ans donc, euh, ouais. c'est pas tant qu'on on aime ouais. pas, c'est juste que c'est très démodé. Il y a même des blagues. Ce euh... serait marrant
1: de Non, mais cette blague sur MSN, il faut la garder, les gars. <rire> ça défonce. Je non, veux dire, mais... euh, elle est bien. Contractuellement, on doit la garder. Tu plaisantes,
3: mais par exemple, il y a des refs très ricaines sur le rodéo, tout ça. Bon, bah, nous, on a, on a, on a bougé sur autre chose. <rire> sur autre Quoi autre chose, Mais il fallait garder
2: le rodéo. Mais
1: putain, mais putain ouais, il a, a pas trans... gardé le rodéo, le collin.
3: On l'a transposé dans un bowling, hein, dis-toi. Non, mais typiquement. Oui. <rire> <t> <rire> Typiquement, il y a des personnages où il y a un humour où on est à la limite, tu vois, où on, on est sur un, un fil qui, qui tangue un petit peu parce que ça se veut burlesque, que ça se veut un peu subversif. Et mm. des fois, la série que tu la regardes aujourd'hui, c'est un peu, c'est trop, tu vois, ça va trop loin. Et donc mm. nous, on a essayé d'adapter ça tout en gardant ce, ce côté subversif, mais en essayant de, de l'adapter à l'époque actuelle et que ce soit drôle et intéressant. Mm. Euh, voilà. Par exemple, il y a un personnage aveugle. Euh, dans la version américaine, vraiment, on se voterait dans les blagues sur les aveugles. Euh, nous, on le fait un peu, mais il y, <rire> yes. y a un petit twist dans l'épisode d'après parce que, justement, on joue avec ça. Donc, ça, ce truc-là, c'est assez, euh, assez, euh, assez marrant à faire.
1: Et je me permets de divaguer, mais est-ce que vous avez déjà… Euh... En fait, ça me fait penser aux Vannes qui, comment dire, dans les années 90-2000, tout le monde se, se tapait la main sur la cuisse en mode des grosses barres. Et en fait, euh, est-ce… Et ça peut être parfois des œuvres que vous kiffez et de les revoir ensuite euh, 10, 20 ans après et de se dire hm, ça, je n'approuve plus. La ouais. bah, ah, pyramide, déjà.
4: Ça m'a beaucoup, beaucoup de
2: fois. Pyramide. pyramide. Non, le,
4: jeu, le, pyramide. Le, jeu, le jeu télé pyramide qui est ah, absolument ouais raciste et horrible. Ah, je connais, je, Sérieux attends, Je ne ah, vois pas le de jeu. De... jeu de... Pyramide avec Patrice Laffont et Pépita. Non,
3: je me souviens plus.
4: Bah, je souviens moi, pense non, que écoute.
1: le problème vient de Pépita. Pépita. <rire>
3: ouais. Clairement,
4: Pépita. Ah, bah, c'était en enfer. Et tu regardes tous les, 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 les shows télé d'il y a 10-20 ans. C'est un ouais. enfer sur Terre, quoi moi je que disais quelque chose
1: fait à la base tu vois non, mais moi je trouve ah que je kiffe vrai.
3: encore mais je, je reconnais que c'est terrible moi c'est la fin des ouais. Ventura c'est ah ouais, ouais. horrible ah, j'ai pas revu la fin du...
2: et j'ai peur de revoir parce que j'adorais quand j'ai non petite. le film
3: est super mais à la fin on part sur un délire en l'occurrence extrêmement transphobe et il y a tout un truc c'est dégueulasse j'ai roulé une pelle à une meuf et en fait c'est un mec et bon bref tout ce truc là où vraiment il va jusqu'à brûler ses vêtements tellement
1: ça le dégoûte et tu
2: dis c'est horrible
1: un petit peu un petit peu
3: un petit peu loin quand même un peu
2: limite quand même moi ouais. j'ai revu
1: il y a pas longtemps la tour par la infernale. Ah, quand même, la communauté et as quand même asiatique euh, doit beaucoup ah, à Eric Ramsay. <rire> la communauté asiatique et puis des, des, des répliques très courtes. Ah t'es pédé. Ah, oui, t'es oui. pédé, t'es oui. pédé, ouais, t'es pédé. Ouais. C'est Interminable. <rire> c'est terrible. Il le dure sur mes cinq minutes. Lui qui fait, non, non, mais ça va, enfin, c'est bon, tu vois. Enfin, <rire> oui, bon. oui, oui, oui. Et ouais. en fait, euh, ouais, c'est, ouais. Ah, faut ouais, remettre, ouais, ouais. ça évolue, il faut il faut il remettre
3: dans son contexte. Hein. Il faut remettre dans son époque. Voilà, malheureusement. Ouais, ah, T'as des films comme ça vrai. que tu
2: trouves après sur Netflix et tu les avais vus quand t'avais 12, 13 ans. Tu sais, je pense aux, ouais. euh, en Club, mode d'emploi ou tous ces trucs de cette vibe, tu vois. Et j'avais réessayé, ouais. genre, une soirée, euh, je me suis dit, allez, je me regarde des petits films, et j'étais tombée sur même Projet X, et ça m'a... Oh oh ah ouais Ah ouais, j'étais... Tu te, Palest... te rappelles ce qui allait pas euh, Tout. <rire> 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 Franchement, alors je me rappelle pas exactement, parce que j'ai vite... Euh, je suis vite partie, mais euh, ouais. la façon des fois dont ça parle des meufs, ou c'est sale était Ouais, non, j'avoue mm. pas du tout, c'est bizarre, la mentalité était pas du tout la même, hein. Ouais, après souvent
1: les chose. comment dire ça se cache derrière des c'est normal c'est des personnages tu vois donc mm. euh, c'est pas des fois
2: c'est trop caricaturé je trouve
1: ouais ouais ouais, ouais. mais le bon côté
3: je... c'est que voilà il les... y a plein de gens qui prennent ça comme une censure ou une dictature de mais en fait ça ouvre à plein d'autres vannes moi je cite bah, bah, tu parlais ouais. de Brooklyn Nine Pierre je trouve mm. qu'ils amènent du coup plein de vannes qui n'existaient pas avant de euh, mm. choses qui sont comprises dans la et, et qui sont quand même subversives mais euh, qui qui sont complètement originales sur justement les couples homosexuels euh, euh, les euh, en fait tous ces trucs là et d'un coup tu as des blagues que t'as jamais entendues avant et qui sont grave bah, marrants tu ramènes des ouais. gens
4: dans l'équation en fait exactement c'est cool vu que là c'était pense centré que...
1: Déjà, à l'époque, on prend, par exemple, des blagues transphobes pour, mmh. euh, pour Ace Ventura. Euh, avant, c'était un sujet qui n'était pas connu, tu vois. Exactement, euh, ouais. Les gens qui changent de, de genre et tout ça. Et du coup, eux, c'était nouveau. Du coup, ils se disent, ah bah on va se moquer de ça, tu vois. Mmh. Euh, mais c'est bon. Euh, 20, 30 ans, c'est écoulé. Et maintenant, c'est plus nouveau du tout, en fait, tu vois. Et du coup, c'est maintenant le fait d'avoir, d'assumer euh, des, des nouvelles personnes des, tout ça et là par contre on arrive sur des nouvelles vannes mais je, je pense qu'en
2: vrai ce qui est nouveau
1: pour nous aujourd'hui pour eux genre les blagues transphobes c'était nouveau pour eux aussi tu vois je pense mmh.
2: ouais. euh... bah ça évolue hein. mais après ce qui mais,
4: change mais... aussi dans la création c'était toujours on va dire l'homme blanc qui faisait les vannes donc du coup c'était toujours mmh. très centré sur eux et centré tout ça et maintenant vu qu'on ouvre un petit peu que ce soit aux meufs aux personnes concernées aux personnes de couleur et tout ça bah il y a plus de blagues et ça qui est bien et et au final, je vois pas trop de bien-pensance, mais je vois vraiment des gens rajoutés à l'équation, et ça qui est trop bien en fait. Je trouve le champ de blagues possible est encore plus ouf tant qu'on laisse la parole aux concernés, et ça qui est important en ce moment, je pense.
2: Ouais.
1: On n'a jamais eu une discussion aussi sérieuse. Donc... <rire> <rire>
4: voilà. Non, mais c'est vrai que l'écriture de façon de comédie, c'est un travail d'équilibriste et
3: et des fois, tu te casses la gueule, mais tu remontes, et voilà, c'est tout. Faut, je pense qu'il faut y aller, il faut se poser des questions, et tu ne tapes pas toujours juste, mais voilà, c'est pas grave, quoi. Il faut, il, faut, il faut trouver, il faut trouver des blagues et des nouvelles façons de faire des, faire des blagues, voilà. Après, je dis ça, mais La Flamme, c'est vraiment une série un peu trash. <rire> oui. Et voilà, s'il y a des fans, alors je dis pas que c'est aussi bien qu'OSS au 117, mais on a un peu ce côté-là d'un Tu viens perso de le dire, qui... tu viens de le dire. Non, tu non, dire. Que... je
2: l'ai entendu, je l'ai entendu. Là. Je l'ai entendu, moi aussi. Mais on
3: est sur ces caractéristique de perso qui dit des horreurs infectes et, euh, et voilà mais bon euh, j'espère que ça plaira aux gens j'espère que ça plaira aux gens.
1: vous quand il y a un truc que vous kiffez qui est adapté dans une autre langue ça vous fait mal ça vous fait c'est moi je, je, à chaque fois je le, je le vis comme un drame un peu tu vois moi ouais, je, <rire> je pense à rigolo je pense à Hot Boy qui était euh, ah coup, oui euh, ce, ce film coréen qui a été enfin tiré d'un manga ah oui qui a été ensuite fait aux états
4: unis d'Amérique!
1: Et là, il y a Utopia, une de mes séries préférées sur la planète Terre, qui est une série euh, anglaise, et ils la refont aux Etats-Unis. Ouais. ça devait être David Fincher
4: fait... en plus. Ouais.
2: C'est quoi Utopia?
1: C'est des gens qui sont fans d'une BD un peu obscure, et d'un coup, euh, ils sont poursuivis jusqu'à la mort par des mecs qui veulent les buter. Ça <rire> m'intéresse beaucoup. C'est mal pitché, mais c'est quand même le premier épisode. Je suis intéressé. Non, mais
3: après les Américains, c'est parce qu'en fait ils ont pas. La... Moi on m'avait expliqué, ils ont pas le concept de sous-titres. Euh... Mais ce qui est pas du tout un truc pour me foutre de leur gueule, mais en et fait man, le, su... le sous-titre. C'est en anglais Utopia c'est en anglais Oui. Bah... Ah. <rire> Autant pour moi. Désolé <rire> les Utopia.
0: Non, mais pour. C'est une <rire> série anglaise.
2: <rire>
3: non, mais dit...
2: c'est toujours... comme Skins, je crois que t'as. Bah... Ouais, la version. C'est ça. T'as la version, la version ah ouais US et UK. Ouais, ouais, pareil.
3: Mais parce que ouais. je sais que par exemple Old Boy, tu citais, mais même euh, euh, Intouchable, ou enfin tous les remakes américains, mmh. c'est surtout. Ce, The Ring, parce que, The exactement, Ring, ça m'a fait mal. Mais parce The fait, Ring, je, ça fait il, mal. Le sous-titre, ils, ils ne comprennent pas le concept de lire sous l'écran et tout, et donc du coup, ils, ils, et ils, le concept de doublage n'est
1: pas très Génial. clair non plus chez eux. Et donc, Deuxième coup, refont, quote de Flaubert. Les Américains ne savent pas lire. Donc la flamme bah, est, cas. Est, me est meilleure que non, les sous-titres. Les, sous sous non, et les Américains bien, ne savent bien. pas lire un sous-titre. Ils ne savent, savent pas
3: faire ça. Non mais le sous-titre et le doublage. Parce que non plus ils ne doublent pas les films. Et du coup ils les refont directement. Voilà, c'est comme bah, ça que, que euh, par euh,
4: ça avait fait le buzz. Exactement. Parce que les Américains ouais. avaient la flemme de lire les sous-titres et tout ça. Et ils ne comprenaient pas ce que ça foutait aux Oscars. Parce qu'ils avaient la ah, flemme de lire, pardon, quoi. Oui, as Parce qu'ils n'avaient
3: pas l'habitude d'avoir des films euh, étrangers comme ça dans, dans des grands sites, enfin, dans des cinémas euh, voilà. de, comment dire, ce qu'on appelle des multiplexes, voilà, ouais. des cinémas où il y a plein de salles.
1: Dans le chat, on nous sort des, des films là, mais je, sais, je sais pas si c'est des blagues ou pas. Attends,
3: ouais, je... bah, bien n'est
4: jamais sorti celui-là au final. C'était en pour parler, mais il ne s'est jamais ouais. fait. Ouais. Ça devait être avec avec Will
3: Smith qui se retrouve au Texas. Je crois que c'était un truc comme ça. Ouais. Avec des
4: des dit,
1: racines, le quoi. remake de Taxi avec Jimmy Fallon
3: et Queen Latifah, bien sûr, bien sûr. Ça, ça existait. Ah, je... En non fait, mais... je, suis, je suis nul.
4: En... Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's
3: Tu veux pistons, voir ça? Hein. Sachant que le meilleur reste pour moi le remake des Visiteurs avec quand même Jean Reno et Christian Clavier. Ça, c'est incroyable. Remake... C'est le 3. Bah... Bah, c'est pas le 3. C'est le... les Visiteurs en Amérique. À la base, nous, on appelle ça les Visiteurs en Amérique, mais c'est le remake des Visiteurs pour les États-Unis et avec Jean Reno, Christian Clavier et euh, Christina Applegate qui était dans C'est Sorti de en deux France. Ça bah, du coup, oui, c'est sous... sorti en France sous le nom de Les Visiteurs en Amérique. Et ce qui est incroyable, ah, okay. c'est que le gars qui a demandé euh, ce remake, c'est John Hughes qui est le gars qui a quand même créé Maman, j'ai raté l'avion, Breakfast Club, enfin euh, plein de films euh, cultes. Quoi. Parce qu'en mmh. fait, il avait vu les visiteurs dans l'avion, il s'est dit, mais ça, les Américains, il faut qu'ils le voient. D'ailleurs,
4: hey, euh, ouais. Florent Bernard, toi qui bouffe de la péloche. J'adore euh... ça, je
3: me nourris plus de ça que de nourriture.
4: Ouais, c'est ça. Euh, True Lies, c'est avant ou après La Total
3: Ah non, c'est un remake de La Total. C'est ouf, ça. C'est un remake de donc, La Total.
4: Donc, tu as Schwarzenegger qui joue le rôle de Thierry Lhermitte. C'est ça qui est fou, quand même.
3: Exactement. Exactement. <rire> Mais ça c'est un vrai euh, c'est aussi les, les américains, ils ont un autre truc en plus d'être illettrés comme je le disais plus tôt. Euh, <rire> <rire> non, ils ont ils ont un vrai truc, c'est ils ont peur qu'on les attaque pour euh, plagiat. C'est un truc que disait euh, Francis Weber qui a écrit la chèvre qui lui oh, a pas fait...
1: tous euh, pas tous les comiques américains euh, visiblement.
3: <rire> oh oh
2: ça dénonce ce soir, je Il tire
3: à balle réelle. Non mais en gros euh, Francis Weber qui a écrit La Chèvre, Le Dîner de Cour tout ça lui quasiment tous ses films se sont fait remake aux états unis et il disait en fait là-bas c'est aussi parce qu'ils ont peur du plagiat et un jour il s'est fait remaker un de ses films alors que c'est l'idée le gars avait eu l'idée avant de voir le sien mais juste vu que ça ressemblait un peu les studios ont dit non non non, non on va acheter les droits et comme ça vous ne nous ferez pas de procès et c'est par peur de se prendre des procès en
1: gros donc pour l'instant, ouais, Weber procès... est très content de cette euh, attitude américaine. Pour le moment, il est gagnant. <rire> pour le moment, tout est... se passe bien. <rire> ouais. Donc du coup, ça fait des années et des années qu'on discute avec Flaubert pour trouver une, une anecdote, un truc non, à raconter euh, ensemble. Y a-t-il du coup, s'il te plaît, euh, Flaubert, un moment où, tu, où tu, tu, une situation dans laquelle tu t'es retrouvé tu dit, et tu t'es dit « j'aurais dû refuser ce, ce, cette invitation ?» Oui, alors euh, quand on en discutait, je me souviens,
3: c'était en 2016 euh, quand on discutait de ce thème, euh, on liait ça aux professionnels. Alors bon, j'ai aussi un podcast que j'ai énormément d'actualités. Je ne sais pas si je vous en ai parlé. Euh, donc j'en ai. C'est devenu la pire personne. Je suis devenu. <rire> j'ai un documentaire sur Netflix. Non, j'en parle pas. J'en parle pas. Ouais, ouais. Euh, non, mais en gros, ouais, je ai, ai peut-être déjà parlé dans ce podcast. Moi, c'est surtout les trucs professionnels. Euh, j'en ai deux. Je vais faire un, un très court déjà. Et après, on verra si on a le temps pour l'autre. Mais euh, on était invité avec Golden Moustache à l'époque au festival des Arcs. Ce qui est déjà ah, n'a aucun oui. sens parce que les arcs c'est vraiment un festival du cinéma européen un peu indé et ouais, le fait qu'il y ait des gens d'internet même si Golden Moustache on avait un petit peu le truc de euh, on fait des courts métrages mais en vrai on était des gens d'internet surtout qu'à l'époque on avait été invités je crois que Golden Moustache avait deux ans moi j'étais déjà plus dans sur les donc on devait avoir ça devait être deux ans d'existence donc on y va et pour la plupart des gens c'est surtout et une vous expérience. deviez
1: faire un un truc une vidéo on ou... devait faire une
3: vidéo là bas c'était le deal. Mmh. On profitait du ski et on faisait des vidéos là-bas. Si moi, vous je savez le...
1: pas comment acheter des youtubeurs, écoutez euh, ça. les <rire> <invité> au ski.
3: Ils <rire> font une vidéo. C'est
1: simple. Uniquement
2: y ça. Il n'y a pas
3: d'argent ah bah à l'époque. C'est sûr, on n'allait pas être payé. Ça c'est sûr. <rire> okay. Mais en gros, voilà, on était invité au frais de la princesse. On avait quand même notre chambre d'hôtel et tout. C'est très cool. Allez. Et une fois là-bas, on arrive et donc euh, en vrai, on n'a pas trop d'idées de sketch parce qu'en fait on se rend compte qu'on a accès à rien du tout c'est à dire qu'on ne va même pas voir les films on, on ne sait pas trop ce qu'on va faire et là où on est con c'est qu'on aurait dû dire mais on aurait dû faire le sketch avant et après on va faire du ski et puis c'est bon tout va bien tu vois. Ouais. Donc, euh, et on tourne deux plans dans la neige histoire de dire bon bah voilà on a fait un truc Mais voilà. on, on a fait... fait un vine merci pour <rire> wow, non, mais a à l'époque on pub. aurait pu vendre un vine on aurait pu <rire> vendre un vine à l'époque on y va et euh, zéro idée mais vraiment très peu d'idées ça
1: c'est très angoissant je hein. vois très arrive... bien ce genre de truc mais ça arrive très
3: souvent, ça arrive très souvent et moi en plus vous alors… Venez vous
1: profitez en échange vous écrivez un petit truc, mais c'est le moi, meilleur moyen d'avoir la pire
3: vidéo. La pire vidéo. Souvent elles sont supprimées d'internet peu de temps après et moi je suis très mal à l'aise avec ça, je ne sais pas le faire, la preuve j'en ai fait très peu dans ma vie parce que c'est toujours nul. Ce n'est pas par euh, déontologie, j'adore l'argent, mais vraiment euh, je suis nul à ça. Donc j'en ai fait pas beaucoup, donc là on essaie de faire ça et on se dit, ce qui est vraiment toujours l'idée de la personne qui n'a pas d'idée, hé hey, on n'a qu'à faire des gars d'internet qui vont dans un festival et qui ne savent pas ce qu'ils font là. Mais
1: non, c'est méta oh, C'est oh, méta Pour que... <rire> les gens qui ne savent pas, l'écueil des, 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 des écoles de cinéma, c'est souvent de faire un court métrage sur un mec qui veut faire un court métrage. <rire> euh... Et c'est souvent raté en Ne faites pas ça. <rire> voilà, c'est ça.
3: Et donc, euh, le seul truc qu'on nous dit, donc on n'a accès à rien, pas au, à des décors, on n'a pas le droit de filmer euh, dans les stations euh, là où il y a du ski parce que c'est dangereux, donc on peut tourner, <rire> en gros, dans les chambres d'hôtel. Ah, yes On peut pas endroit. tourner, même dans le hall de l'hôtel, on n'a pas le droit. Donc, on peut tourner non, absolument non. nulle part. Mais... Je vous raconte ça de mémoire. Hein. Peut-être que les gens de je me diront que ce n'était pas exactement ça. Toujours est-il que le seul truc qu'on nous autorise, on nous dit, Louise Bourgoin est invitée d'honneur du festival, elle adore ce que vous faites. Donc, il y a moyen de tourner avec elle. Okay. Donc,
1: vous ne pouvez rien ne filmer pas. sauf Louise Bourgoin <rire> et des chambres d'hôtel.
3: Et moi, je suis
1: méga on fan. J'ai le de... début d'un rêve un peu <rire> érotique. Je suis et heureux. moi,
3: je suis, je suis méga fan de Louise Bourgoin. Je la trouve déjà à l'époque, mais encore plus aujourd'hui, maintenant que j'ai vu Hippocrate. Mais à l'époque, j'étais déjà fan. Et je me dis, bon, en vrai, c'est trop cool. Hein. Miss Météo, grave de l'humour, elle fait des persos et tout. Si elle aime bien ce qu'on fait, euh, c'est cool. tu vois En plus, on est dans un côté faux docu. Donc, on peut faire un truc un peu à la platane, The Office. Elle nous envoie chier, machin et tout. On arrive. Les gars de Golden Moustache, on est 6 Je suis vraiment, jamais à moi. Six, six, pu six puceaux à un bal de promo. On la regarde de loin et on se dit qui va lui demander, qui lui parle, machin et tout.
1: C'est à vous de négocier, en plus. C'est-à-dire que
3: le <rire> gars qui nous a dit que vous pouvez y aller n'est pas là.
2: Ah non, mais c'est quoi cette douille
3: Et qu'on la chope, on lui propose le truc juste à la fin d'une projo. Donc, elle est dans les pires envies. Bon bref, ouais. Mais on nous dit, vous inquiétez pas, elle est prévenue, elle est fan de vous. Donc, il n'y a pas de souci. Mais... Elle ne vient pas nous voir, mais on se dit peut-être juste... Euh, voilà, elle nous a pas reconnu peut-être qu'elle est fan de Suricat et pas de tout godet moussage, bon bref. Donc, on se regarde et exactement comme un bal de promo, c'est le plus beau gosse qui y va, c'est Lucien Men qui dit bah, « Allez, vas-y, je vais lui parler, machin et tout. » Il y va et euh, on le suit derrière. Donc déjà, quand tu te mets dans sa tête à elle, la pauvre Louise Bourgoin, c'est horrible t'as un gars qui fonce vers elle avec cinq autres derrière <rire> c'est ah. exactement ça t'as moi, Méniel Valentin Vincent, donc on dégage pas les gars Putain. les plus sûrs d'eux, enfin tu vois on dégage pas un Nora, vraiment, on n'est pas les quarterbacks tu vois, non. donc on arrive et vraiment Lucien dit voilà c'est un sketch, machin euh, Moustache, il, paraît que tu... il paraît que tu connais, tu connais. non, c'est sa euh... seule réponse pour le moment oh. non, donc on fait Ok, euh, bah, donc du coup euh, en gros le sketch on le divise, en fait on fait une vidéo oh. pour le festival donc là d'un coup tu commences à expliquer ce que tu fais, on passe pour oh. des étudiants euh, vraiment euh, qui, qui ont trouvé une caméra par terre et qui essayent de gratter
1: oh, et qui font, je le rappelle, une vidéo sur des gens qui cherchent à faire une vidéo Ouais, rien de fait envie et on lui dit,
3: euh, et donc euh, elle lui explique, euh, Lucien lui explique, il fait non mais donc voilà en gros euh, on imagine qu'on te propose un sketch et tu nous dis euh, non mais et tu nous envoies un non. peu chier c'est
1: un peu marrant ouais. Pour l'instant, et... si vous aviez filmé ce
4: moment, ça n'arrêtait pas de marcher. En
3: fait, et c'est ça la, 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 la blague de l'anecdote, c'est-à-dire qu'on lui dit la scène. En gros, c'est on te propose le truc et tu nous envoies chier. Et elle nous dit, ouais, ouais, bah, on fera peut-être ça plus tard. Et elle s'est barrée. <rire> Donc elle nous a fait ce qu'on attendait de la scène. Elle nous a envoyé chier, mais on ne l'a pas filmé. Et, et c'était assez horrible à vivre de se prendre. Un... Et je me souviens vraiment de Louis, le sourire faux de Louise Bourgoin, qui est une très bonne actrice, mais qui l'a a vraiment laissé <rire> passer toute la haine qu'elle avait pour nous et voilà et donc du coup euh, énorme râteau et on s'est dit mais okay. évidemment le prod on lui a dit d'ailleurs nous connaît pas du tout machin et tout. Fait, euh... non mais non non le que ça lui ferait plaisir Donc, il nous a ah, menti mais... hein, tout bonnement le gars nous ah, a menti c'est du
2: mensonge euh... non mais
3: un mensonge éhonté parce qu'il voyait qu'on tournait rien <rire> donc euh... ah, la je... bah attends
2: vous aviez que les chambres
3: <rire> on avait que les chambres c'est vrai et, euh, et donc ce, voilà ce,
1: ce... une humiliation non, mais pe peut-être plus tard mais Mmh, ça se sent tellement mauvais. Quoi, ah bah le peut plus
3: tard, tu sais que c'est
1: jamais ah bah, de la non, life. C'est
2: mort, quoi. C'est clairement mort.
1: Si Et on bien, vous je... dit peut-être plus tard, cherchez pas à la durée de temps. C'est ah, Plus l'infini, dans tous les Moi, cas. Ah ouais, je je, je, je me
3: souviens vraiment de. Et Pierre voit de quoi je parle parce qu'il a beaucoup fréquenté aussi Lucien Men. Mais Lucien a vraiment fait un. Pas de soucis. <rire> 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 Maman, il a. Allez, on laisse tomber. Sa <rire> Salut toi, arrière. <rire> au revoir. C'est suffisamment humiliant pour tout le monde. Donc, euh... <rire> allez. On <rire> <rire> à bord de Michel. Ouais, ça, ça fait partie. Euh... Quand c'est avec des gens un peu connus, c'est encore plus humiliant parce que tu bah les connais ouais. et eux te connaissent pas, et tu mmh. te dis ça y est, je suis devenu une merde jusqu'à la fin. Alors qu'elle a sûrement évi... enfin, même évidemment a oublié. oublié notre existence à nous tous.
2: Non non, elle regarde 300 vues là, elle s'en <rire> ouais. enfin, mais... C'est terminé. Moi
3: j'ai elle et Guillaume Canet avec McFly et Carlito c'est les deux qui nous ont vraiment fait arrêter, arrêter de nous parler, arrêter. Mais... Ah, <rire> ah, ouais.
4: mais il tu est es live. Je parle du live.
3: Le live qu'elle ah avait fait là. avec le, ah, là, là. le Maradon. Où, où Guillaume Canet a fait un jeu d'Adrien Meniel. C'était un jeu d'Adrien, mais j'étais, je faisais partie, je participais. <rire> il avait pas du tout envie de jouer, vraiment. Une... Très, mauvais <rire> il a fait, ah, très, très mauvais joueur. Il, il a fait très, joueur. très bien de ce moment. -là. Il a vraiment fait l'équivalent de
1: allez ça me saoule. Allez. En fait, <rire> le jeu, le jeu, il avait du mal. C'était compliqué. Ça il bugait. Était ouais, était ça quoi, ça, bugait bon ça bugait, Et du coup, il commençait là où normalement un jeu c'est pour s'amuser. Lui, il commençait à être. Agacé, tu Agacé. <rire> est... Parce que compétiteur
3: Et euh, bug Énormément de bugs ah, Et donc ça ouais. le saoulait de ouf Et nous du coup On faisait un peu des vagues, Genre ah Guillaume T'es mauvais joueur Et machin Et en fait Clairement ça ne, fait. <rire> ça ne l'amusait pas Ça ne l'amusait pas du tout
1: c'est assez marrant. On nous dit dans le chat, euh, au moins t'as vu Louise. Non, mais ça marche pas comme ça, <rire> les gars. Euh, <rire> quand tu cherches à voir quelqu'un, c'est euh, pas dans les pires conditions. Si on te dit, euh, ah, écoute, non, tu veux oui. rencontrer Jim Carrey, mais il te crache à la gueule. Et il te <rire> dit, c'est quoi ton prénom Je te déteste. Je <rire> <rire> suis pas sûr. Je préfère ouais ne pas le rencontrer. Je préfère ne non, pas non, le rencontrer. Ça marche pas comme ça. Est-ce que, Magla, toi, t'as une petite euh, une invitation que tu aurais dû refuser, peut-être Alors, euh,
2: elle remonte à il y a 50 ans quand j'étais enfant. <rire> euh, je n'étais qu'un bout de chou, parce que sinon, non, j'ai pas trop d'invitations. En général, euh, je refuse euh, direct quand je sais que ça, ça pue un peu du cul. Putain, t'es euh, forte je, suis... je ne sors jamais. J'ai tellement
1: été dans des guet-apens, et... <rire> tellement que je m'y suis habitué. J'ai fait, bah ouais, c'est ma
2: vie. <rire> <rire> Regarde
1: autour de moi, c'est le chaos je... bah, hey, les gars, ça fait dix fois, une
2: Regardez, <rire> tu vois. Bon, Regardez, condamné. 10 mugs, 300 000 vues, avec le feu autour. This is fine. Mm. Ouais, <rire>
1: non, j'ai vu pire les gars.
2: Mais je pense que c'est à cause de, de ce que j'ai vécu il y a donc 50 ans qui a fait que après je me suis mis, enfin, me fier de tout. C'était quand j'étais en primaire et il y avait ce qu'on appelait les classes vertes. Alors je sais pas si vous en avez tous fait. Bien sûr.
3: Moi non, mais je vois bien sûr ce que c'est. Et du coup, t'as pas fait de classes vertes Non. Pas ah ouais, j'avoue. Pourquoi
2: tu Bah t'as eu de raison. Classes vertes, c'est quoi Il était déjà dans, dans le vert. Faire un truc. Non, tu peux bon, partir un peu une semaine fait une sorte de d'intégration avec ta classe, tu vois et tu pars une semaine avec tes activités euh, matin, midi et soir.
3: j'en
1: ai pas souvenir. étais déjà dans le vert. Oui, oui bah, c'est bah, oui, vrai. Ouais. Oui, nous on appelait ça
3: l'école. C'est ça. T'étais déjà dans la classe verte en fait.
2: <rire> et bah du coup on devait partir en classe verte et j'arrivais toujours à les esquiver parce que quand j'étais petite j'étais très timide et je n'aimais pas me mêler aux gens. Moi quand c'était la récré je restais dans la classe et je dessinais des dragons, tu vois, genre je faisais que ça, yes. je n'aimais pas les gens. T'étais
1: taillé pour Twitch, c'est incroyable. C'est fou, ouais. hein,
2: j'étais vraiment très sociable. Je dessine des dragons maintenant sur Twitch, très bien. Et <rire> du coup, ma mère n'avait pas réussi à me faire un mot d'excuse pour que je n'aille pas à la fameuse classe verte. C'est où... génial, honnête,
1: déteste les gens.
2: <rire> elle n'aime pas les <rire> gens, elle ne veut pas y aller. C'est vrai que ma mère m'a toujours fait des mots d'excuse pour que je rate l'école, le collège, le lycée, etc. « Maman, je t'aime <rire> ». <rire> et du coup bah j'arrivais... Que... Ah non, moi ma mère a me laissé pour qu'on regarde euh, des films ou que je joue aux jeux vidéo ou autre, enfin elle s'en ficher hein, complètement. Mais c'est empêché que je fasse ouais. des études après, comme quoi, ne faites pas ah, ça. Ouais. Et du coup cette clausière je l'avais pas esquivée, alors je crois, que je sais plus où c'était, c'était euh, un truc genre peut-être La Rochelle ou autre, mais on était dans un grand domaine avec du verre et tout, déjà le bus c'était super mal passé, j'étais toute seule, j'étais pas bien. Et j'arrive dans un grand dortoir où avec tous mes petits mates de l'école et j'étais tellement stressée que je suis partie me cacher dans les toilettes que je n'arrivais pas à ouvrir et il était 17h, je me suis pissée dessus <rire> et tout a coulé bah. dans mes petites chaussures
1: alors pour l'instant, <rire> Magla, t'es un animal pour l'instant <rire> t'es dans un coin, tu te pisses dessus, pour l'instant il n'y a aucune différence avec un, imagine... nouveau, un chiot que tu viens d'acheter
2: C'est clairement comme ça, un chiot genre, bon, <rire> j'étais derrière la porte, de j'étais tellement stressée, je voulais pisser, j'étais pas bien, et du coup je me pisse dessus parce que j'ose pas appeler quelqu'un, parce que j'étais trop timide en mode oui oh je non. cherche les autres toilettes. Du coup je me dis merde, je me suis fait pipi dessus, il faut que je rentre dans le dortoir, et il y a tout le monde. Donc j'essaie de... Je comprends pourquoi tu plus rien accepté derrière <rire> Non rien, mais...
1: Les trucs avec les gens, j'arrête
2: non non plus jamais je rentre dans la chambre je me change vite fait etc dans la chambre dans un coin genre en mode vraiment animal penou en mode oh oh je comment cache comment tu je changes tes qui pue la pisse en scred <rire> j'étais dans mon lit des gens. <rire> je me mets dans le lit et je, le... je, me... je, me... je change tu
1: vois
3: ouais, comme quand tu mets un maillot de bain à la plage
2: <rire> exactement ah, ouais, ouais. sauf que t'as pas de lit à la plage, <rire> la plage mais... et euh, du coup je mets tout dans ma valise cachée et sauf que j'avais pas capté que les surveillants etc. allaient sûrement retirer nos trucs de valise pour euh, bah, les mettre dans pour les pour renifler si <rire> <pas eu rire> <de renifler, rire> qu'elle a pissé dans les placards etc. Et du coup bah je passe une nuit alors ça devait pu... enfin je me rappelle plus mais ça devait puer oh. la piste dans la valise la oui, grande chance clairement <rire> je fais ma petite <rire> t... enfin, ma petite nuit je vais le matin je parle à personne alors que enfin j'étais ultra impressionnée. et vers euh... 14h, j'avais acheté un sac de bonbons. Avant, ma mère m'avait dit T'achètes un sac de bonbons, tu vois, les grandes fils où tu peux faire des Scooby-Doo avec et tu les bouffes. Et tu les mmh, donneras à sûr. tes copains, comme ça tu te fais des amis. Alors on m'a raqueté
4: <rire> Oh là là, là. <rire> sur sûr. terre J'en ai même
2: pas eu un seul pour moi. Donc j'étais ultra triste et j'étais vraiment pas bien. Et là, je retourne dans la chambre, il y a un surveillant qui me chope, qui me fait euh, Nous devons parler, j'ai trouvé quelque chose dans ta valise.
1: Oh là, là. non Pour l'instant, tu t'es dit Il y a un qui va là il y a
2: rien qui va et du coup bah ils avaient trouvé mes vêtements pleins de pipi et ça avait taché tous les autres qui étaient au dessus et il euh, bah, y avait d'autres gens autour et donc les gens l'ont su et j'ai passé la pire la pire classe verte de ma vie les voilà.
4: gens ils ont été méchants avec toi les kids genre la pisseuse et tout ça ils t'ont insulté ouais ils
1: m'appelaient le, le pitch, Pierre il veut la suite lui
4: il veut le truc, non,
2: il disait, elle eh, pipi, hein! Oh, <rire> donc, ça, mes enfants
4: coup. sont formidables! Oh,
2: c'est génial! <rire> voilà, donc après, j'ai plus jamais rien accepté et ma mère m'a encore plus fait skip tous les trucs après. Tous. Ah ouais. Voilà.
4: Ah, la frustration.
1: Moi, moi il me serait arrivé beau. un truc comme ça, mes parents, ils ont fait, ouais, ouais c'est la vie. On en C'est terrible.
2: <rire>
1: on va la faire, faire grandir, le mioche, là, il me pète les couilles.
2: Tu vois. Ouais, non, dû, du coup, bah, j'aurais dû refuser ça, j'aurais dû faire genre, j'étais malade. Enfin, Pire expérience, je m'en rappelle, je devais avoir 9 ans. Et ça m'a vraiment traumatisé ah
1: est-ce que Pierre t'as eu un petit, un petit trauma où tu t'es dit euh, je veux pas être ici
4: j'ai déjà raconté je sais plus enfin euh, moi donc c'était pour on va dire l'anniversaire du cercle naval de mon grand-père qui travaillait dans la marine et tout ça Et chaque année il y a des festivités où on invite des gens dans une salle des fêtes avec tous les petits Allez. enfants euh, des gens de de, de, la, de la navale là et euh, bien évidemment, il euh, y avait un clown qui commençait un peu à parler à tous les enfants. Enfin, ça commence comme ça, c'est un peu bizarre. <rire> okay. Mais non. Et voilà, et je sais pas pourquoi. Euh... Non, quoi Qu'est-ce qu'il y a Florent non, je... non, rien, rien, rien. S'il est payé pour ça, ça va. Hein. Ouais, ça <rire> va. Et en fait, le mec n'était pas clown. Euh, non, non. <rire> Et donc je sais pas pourquoi et il a commencé à kiffer et moi j'ai dû commencer à voir qu'il offrait des choses tout ça et j'ai commencé vraiment à faire mon énorme susboule parce que j'ai vu qu'il y avait des espèces de gros trucs Kinder à gagner et tout comme ça et je commence à faire mon mon, mon cul genre oh là là j'aimerais trop être sur scène être un clown et tout ça nan, nan, nan. donc ça c'est la première partie sauf au moment où arrive le spectacle du clown et donc le clown monte sur scène Il fait son numéro ah, ah, ah. Je hais les clowns. Hein. Et euh, il dit, euh, à un moment, euh, bah, faisons monter un enfant sur scène. Aïe, aïe, et cet enfant aïe. Était, était bien évidemment moi. Oh, putain. Je l'avais tapé dans l'œil. Ouais. Euh... il l'œil du clown. <rire> et oui. Et donc, du coup, il me fait monter sur scène. Et euh, le numéro était un numéro de d'instruments avant, apparemment, et il me tend à un énorme trombone. Donc voilà, mm -hmm. un espèce de trombone, mais vraiment beaucoup trop grand. Moi, je pense que je devais avoir 8, 8, 9 ans, un peu comme Magla et tout ça. Et il me demande, bah, souffle dans le, dans le trombone. Et donc, je, je ne sais pas c'était quoi le but, mais la seule chose qui est sortie de ce trombone, ou je ne sais pas quoi, c'est un, toute la morve de mon nez, qui s'est répandue ah sur mon visage devant un parterre je pense de 200 à 300 personnes avec la chaleur des projecteurs
3: que des et gens qui ont vécu la guerre en <rire>
4: <coup>. <rire> et donc j'ai vraiment toute ma morve qui coule le long de mes joues et là je commence à friser et je ah ne bon, peux oui. rien faire et je ah reste comme obligé. ça il ne se passe rien
2: oh non, et je
4: contiens mes larmes et, et la mort. De morve
2: <rire> c'est la de morve <rire>
4: Et là, il y a un gros malaise, il y a vraiment le clown qui, qui me pousse vers la sortie. Genre, es fait, oh, es oui, allez, de... <rire> bon! <rire> oh, énorme merde!
2: <rire> Mais les adultes sont le... horribles! Ça devait être le... un mono de ma colo!
4: <rire> le clown de gifle! Et... et je sors vraiment Walk of Shame de la scène, et je sentis un moment de malaise et de flottement horrible, et ça vraiment m'a traumatisé à vie de la scène. Ah
1: bah oui. Et euh, j'ai réussi quoi, à combattre. J'ai envie de voir la scène d'après. Où t'as le clown, tu sais, qui est à moitié démaquillé, <rire> assis à côté de toi, et qui, qui te regarde premier dog en mode, euh, alors, comme ça, tu vas être clown. <rire> non,
4: plus jamais. Et toi qui est là dans toute ta
1: dépression, je <rire> crois que mais je suis juste à Kinder Maquis, frère. Tu, vois... tu <rire> crois
3: que je vois pas <rire> ce que t'as essayé
1: de faire? Tu crois que
3: je vois pas ce que t'as essayé de faire? T'as essayé de me doubler, mon pote. C'est genre le, le, les affranchis. <rire> C'est le karma, ça. Les affranchis, mais sur les clowns. C'est -ce la carna. fin de
1: Woolplash, <rire> tu sais,
3: où
2: genre, je te fais monter sur scène. <rire> je suis Billy. Ouais, je me suis retrouvé avec une plage plage de la, plage de la mort, dans <rire> Et du coup, ta haine des clowns, ça vient de là Eh oui, ouais, je et,
4: je, et je suis devenu le joker. Et on a fait oh, un film, moi. Voilà, tout simplement. Et j'ai été coup, récompensé aux Oscars.
1: J'ai envie de rebondir sur des anecdotes de quand t'es gamin et c'est de la merde. <rire> tout ce qui Parce que un truc mais enfin c'est pas c'est pas humiliant ou quoi c'est juste un moment nul et ça va te plaire ça va te plaire Flaubert c'était au Puy du Fou ah, une fois ah. dans la au Puy du Fou c'est simple oui. c'est simple j'ai aucun souvenir du Puy du Fou si ce n'est un truc c'est que il y avait des sortes de saltimbanques dans les rues et tout et il y a un mec une sorte de je ne sais quoi qui faisait du jonglage et qui se met derrière moi et il me dit euh, vas-y jongle je sais pas quoi et en gros je devais faire ça. Lui, ce qu'il voulait, c'était que je fasse ça avec mes mains, et lui, il bouge les, il bouge les boules au-dessus de ma tête, tu vois.
3: Ah oui, ok. Ok? Ok. Ça, okay.
1: <rire> je... déjà, je suis stupide, mais quand j'avais 9 ans, t'imagines bien. Euh, <rire> okay. Je. J'attrape les boules, je fais OK, tu veux que je il dit ouais, tu vas jongler. Je fais OK je, je enfin, je veux jongler et lui, il veut pas, il veut que lui utiliser ses mains. Bref, et c'était le moment le plus nul de ma vie avec un adulte je suis là, je fais, Mais ça n'a aucun sens ce que tu veux je... faire Les gens vont voir. Je
3: voulais absolument ah, avoir ces non, mais vraiment jongler. Je... Personne va je se dis... dire que moi
1: enfant de 8 ans, j'arrive à faire ça. Qu'est-ce que tu veux faire Qu que tu mais... <rire> Il y avait rien qui allait. Et j'espère juste que ce mec qui est adulte, qui du coup doit avoir euh, 40... 20 ans de plus aujourd'hui, j'espère qu'il a ce souvenir aussi gênant de,
2: <rire> que moi que j'ai,
1: et qu'il est là, genre, putain, mais ce gamin, il voulait pas se laisser faire, Il a rien genre, compris.
2: Putain, mais il est ce qu il qu il a a rien est con, là <rire> Donc
1: voilà, si t'imagines que si on me dit, ah, le plus du fou, tu as été, t'en penses quoi? Bah, je dirais ça. Je dis, bah, il y a un mec qui m'a presque fait du harcèlement pour que, ne <rire> il voulait pas que je joue.
4: Bref, voilà. La tristesse. Le bad buzz. <rire> euh, je pense qu'on va arriver à, à... 10h40. Oh, bah après, on a là. un peu de temps. Mais t'avais pas une autre anecdote, Fleubert oh, si, si mais il y je... avait la deuxième. Elles
3: sont moins... Elles sont moins...
4: Je suis sûr en Elle est, elle est bien. Un...
3: Eh, elle a un peu métier, mais bon, elle est, elle est un peu marrante. Allez,
1: on, on fait on une autre, s'il te plaît. L'invitation oh, que tu dû refuser.
3: L'invitation que j'aurais dû refuser. En vrai, j'aurais pas vraiment dû la refuser. Parce que peut-être que oh. ça a joué avec aujourd'hui la chance que j'ai de travailler euh, dans le milieu artistique. Mais sur le moment, c'est ta rencontre avec Louise Bourgoin. C'est rencontre, rencontre. <rire> avec Louise, Ariane comme je l'appelle, vu que Louise Bourgoin est un pseudo. Non, euh, la, la vraie, la vraie histoire, c'est euh, on est en saison 1 de suricat <rire> puisque je suis dedans, donc ça va pas être la saison 2. Euh, <rire> saison 1, donc euh, on est à I4, mais c'est la fin de la première saison. Donc pour vous remettre un peu dans le contexte mental euh, du succès, les gens kiffent plutôt bien. Mais moi, je commence à être poussé doucement vers la sortie, d'accord? On commence un peu à plus trop s'entendre avec les gars sur euh, ce qu'on veut faire. Mais c'est pas, le divorce n'est pas du tout entamé. C'est à dire qu'on n'a pas encore fait nos derniers sketchs. Il n'y a pas encore le super hangover et il euh, n'y a pas encore le syndrome post rupture. Donc on n'a pas encore fait le derniers sketch, mais. On commence à sentir qu'il y a une ambiance un petit peu électrique, disons. Bref, on mmh. est appelé à Canal+, parce que... Mais ça, on le saura... Non, ça, je le garde pour la fin. Je raconte même ah. les histoires, je suis scénariste. Euh, donc, on <rire> est appelé à Canal+, par Ariel Saraco Pour vous expliquer, Ariel Sarako, c'est la directrice des programmes de Canal+. C'est elle... grâce à elle qu'on a eu euh, euh, plein de gens très talentueux sur Canal. Elle a découvert plein de talents. Que ce... directrice de la
1: création c'est euh, dès qu'il faut créer quelque chose
3: c'est ça, donc euh, ça va de Jamel à euh, Edouard Baird et même plus récemment Serge Mito. Tout, tout ça c'est elle qui, qui s'intéresse, qui donne des feux verts d'accord, donc c'est quelqu'un d'éminemment talentueux et qui est à Canal depuis très longtemps qui y est encore aujourd'hui, ouais. bref on est appelé là-bas et nous on est un peu euh, moi je suis un peu comme un ouf parce que c'est Canal Plus et aujourd'hui pour les plus jeunes vous, vous en rendez peut-être pas compte mais quand j'étais moi, quand j'ai commencé sur Internet, donc ça faisait. Dites-vous que sur i 4 ça, ça avait cinq mois d'existence, donc on... tout ça était très neuf Putain, encore. Ça devait être tellement rapide tout ce qui. Enfin, sur E4, c'est très très rapide. Enfin, pour moi en tout cas, c'est <rire> très très. très d'autant plus rapide. <rire> c'est d'autant plus rapide. Donc on est appelé à Canal Plus. Et moi, il y a quand même un petit truc où même si on n'a rien à proposer à, à cette dame, je suis comme un ouf d'être invité à, à Canal Plus parce que. Euh... Bah, c'est la maison, comme je le disais, de Jamel, d'Edouard Baird, de M. Manhattan, mmh. des Guignols de l'Info, Grosland, j'en passe c'est des meilleurs. Donc, on est appelé à Canal, et je me souviens très bien, il pleuvait énormément ce jour-là, ce qui est un détail. On est au mois de mai. Il faut savoir que Canal, ce n'est pas à Paris même, c'est un peu sur le côté, c'est à Boulogne-Billancourt. Donc, pour les gens qui ne sont pas parisiens, vous dites oui, bon, c'est la même chose, mais en vrai, quand <rire> tu es à Paris, ça met un peu de temps, ce qu'on n'avait pas vraiment prévu déjà. J'arrive à Canal, en même temps que Jules Fou, d'accord Donc, on arrive un peu en même temps, et on se rend compte déjà. On n'est pas dans le bon bâtiment parce que Canal+, Plus, il y a deux bâtiments. Il oui. y a un bâtiment qui est de l'autre côté de la scène et un autre bâtiment d'un côté et l'autre de l'autre côté de la okay. scène. Sachant qu'il y a en vrai euh, beaucoup de place entre les deux bâtiments. Ouais, Genre, franchement, il y a 15 pont, minutes hein. à pied. Euh... Ah ouais, quand même <rire> 15 minutes ah ouais, ouais. à pied. Je vous dis ça, on est déjà en retard. Okay Donc, on Mais... envoie un texto à Raph et à Tyrell, à Vincent, en disant on va être en retard. Eux nous disent nous aussi <rire> Ce qui est déjà pas ouf pour un premier rendez-vous avec encore une fois, je vous le rappelle, quelqu'un qui pèse à Canal+. plus Donc on se met à courir avec Jules Fou sous la pluie, à courir comme des ouf Donc, mais euh, pour vous que... avez une très bonne condition physique. Déjà. <rire> non, donc on arrive au bon bâtiment, trempé parce que je vous le rappelle qu'il pleuvait, essoufflé et sûr. Donc, mmh. trois trucs. Tout ce qu'on attend d'un auteur euh, à succès. On attaque un peu tous les sens, si vous voulez. Euh, les cinq sens sont sollicités <rire> sur, euh, sur cette arrivée. Donc, on arrive, on, on arrive à Canal, on arrive dans le bureau d'Ariel Saraco et Tyrell et Raph ne sont toujours pas là. Oh donc, on arrive avec Julien, genre. <rire> <rire> bonjour, bonjour Florent, machin. Donc, on arrive. Ensuite, Vincent arrive. Un peu plus en retard. Bah, pareil, oui. Vin Vincent arrive, genre. <coughs> euh, désolé, euh, un méga stress, euh, je suis à la bourre, euh, le mec, euh, complètement en retard, parce que Vincent, il faut savoir qu'il est toujours un peu stressé euh, quand il arrive à la bourre à des trucs, donc il est euh, en speed. Donc on s'assoit sur le canapé, et euh, elle dit, bon bah on commence, on attend votre ami. Non, non, on attend Raf quand même, ok, on attend Raf. Oh, donc il du coup... un moment, mais...
1: Nul, où c'est genre... Rien, ça ne ça pas.
3: pleut, hein. rien ne se passe. Il oh. pleut. Il <rire> pleut. On est dans le bureau d'Ariel Saraco, et euh, elle, elle a sur son écran en télé... Le Festival de Cannes qui est retransmis à ce moment-là. Parce que Canal+, est partenaire du Festival de Cannes. Donc, il euh, y a la montée des marches. Et je me souviens, c'est un détail, mais qui vous donne un peu euh, le goût de ce rendez-vous. Il y a euh, Charlotte Lebon, je crois, de mémoire, qui monte les marches. Non, Marion Cotillard, c'est Marion Cotillard, pardon. Marion Cotillard monte les marches. Et Ariel Sarako dit, quand même, elle est belle, Marion. Et Tyrell se retourne et ça a changé de plan. Et c'est Vincent Cassel. Et Ty Tyrell tente une blague en disant « ou ouais, enfin, quand même, elle aurait pu se raser. Hein. » Donc, très bonne vanne. Très bonne vanne. Et là, Ari Ariel Sarako dit « Non, non, mais parce qu'en fait, Marion était dans le plan d'avant.
1: Oh »« euh... oh, euh... oh, fait... non, oh non, non. !»« fait... Oh non !»« Oh non !»« Oh, c'était une super vanne, putain !»« Oh non !»«
3: Oui, mais ils se connaissent pas en même temps. Bah »« Ben ouais, donc, mais attends, <rire> ça va. Et... Vous n'êtes pas
1: connus pour être des... Enfin, »« tu sais.
3: Alors, c'est la chute de cette histoire, tu verras. » <rire> Et donc, Vincent fait, et donc Vincent fait... Et donc Vincent fait... Non, non, mais parce qu'en fait, dans le plan d'avant, donc il explique oh. sa vague. Ah non, quand tu expliques ta blague. Raphaël arrive, et il faut savoir que Raphaël s'en fout un peu à ce moment-là de la télé. Lui, mm. ce qu'il veut, c'est faire des courts-métrages sur Internet. Donc, il est poli, mais en vrai, ça l'intéresse pas de ouf ce rendez-vous. Donc, en fait, pendant tout le rendez-vous, on... il n'écoute pas trop. Vincent tente des vannes, elles se plantent toutes. Jules Fou, c'est le plus pro, parce que Jules Fou, c'est le gars qui a les codes. Et moi, je n'ose pas parler, et dès que je parle, on ne m'entend pas. Donc, je fais. Euh... Bah, oui on pourrait faire ça. Non. Donc nul, 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 nul. Ce rendez-vous est à ah, Yesh. C'est une catastrophe. Et en fait, au bout d'un moment, elle nous dit. Euh... Bah, donc voilà, si vous avez des idées, euh, vous me dites. Euh... Elle nous donne sa, sa carte. Ça c'est le mail de, des auteurs. Euh, qui, des fois, ils prennent des auteurs. Donc ça vous intéresse. Euh... Et donc on fait. Mais vous. Elle fait, non, je désolé, j'ai pas eu le temps de regarder les sketches. Euh, en fait, franchement, pour être honnête, c'est Ken qu Kojandi qui m'a dit qu'il fallait vous rencontrer. Allez, mais allez. Euh... mais voilà quoi. <rire> donc on est là genre. Putain mais non, vous êtes voué à ce que, on, en fait On vous connaisse pas en fait tu vois, Ah bah ce repas, ce repas est... Enfin ce repas Ce, ce rendez-vous pardon Était fait pour montrer que On était nuls C'est à dire que si on a même <rire> pas un sketch C'est à dire que Et à un moment elle nous dit Mais si vous voulez on peut regarder le, le sketch là et, je, et forcément toi tu dis bah non 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 on va pas oh, aggraver non, la non. situation si jamais ça vous plaît <rire> pas tu vois donc euh, on lui a pas dit ça mais on fait non mais non mais le mieux c'est que vous le regardiez dans votre coin et tout ce ne l'aura
1: jamais fait <rire> elle l'a pas
3: fait et vraiment on est, on est sorti en disant mais ce rendez-vous n'a servi à rien et surtout que moi je me l'étais monté en pression de ok ouais. Flo tu joues ta carrière, là. Tu rentres ouais, à ce canal. canal. Ah ouais. et Vous vraiment, aviez couru 15 minutes, Fauron. Enfin, hein. Non, mais ce qui est en génial, c'est que à part Jules Fou, encore une fois, et Cyprien, tu as pas mal bossé avec lui, tu le sais, qui, lui, est à l'aise avec ce genre mm. de truc. Il fait toujours la bonne petite vanne au bon moment. Mm. Raph, Vincent et moi, on était les trois. Euh, <rire> ça, ça donnait un large éventail de gens au, euh, qui sont pas faits pour les rendez-vous professionnels. <rire> ouais, C'est-à-dire que cool. moi, je suis extrêmement timide, nul. Raph s'en battait les couilles. Et Vincent qui est quand même le mec le plus drôle que je connaisse tapait à côté à chaque van <rire> d'accord oh. donc euh, c'était <rire> vraiment un rendez-vous d'une tristesse on était arrivés en se disant on va être les nuls on est reparti on du mal bah. bon, on va travailler au service euh, on va on va jardiner en fait à Canal elle va nous laisser tondre les pelouses mais voilà c'était vraiment très très nul très nul comme rendez-vous mais au final j'ai plus tard travaillé avec, à Canal+ donc tu étais ah, bien qu'elle a regardé
1: ce que tu as fait bien évidemment pas du ça. tout pas du tout et tu l'as revu ou pas du tout fait faire bloquer. ah ouais, ouais bah
3: là oui. c'est drôle je l'ai vu euh, cette semaine maintenant ah. en fait avec euh, vu que je travaille à Canal+ je la croise souvent mais euh, alors je lui ai pas demandé parce que c'est pas non plus une intime <rire> tu vois c'est c'est euh, quelqu'un à qui je rendais compte vu que c'est elle qui gère ouais. la création mais je suis sûr que si je lui demandais, elle ne se souvient pas du tout de ce rendez-vous. Je pense ouais. c'est Elle a dû rencontrer tellement d'humoristes ouais. et d'auteurs. Et de, de gens, et je faire je la même en plus. T'aurais dû vrai,
2: refaire la blague de Marine Cotillard. Ouais. Je pense qu'elle aurait capté. <rire> c'est
1: dommage.
3: Non, mais je pense qu'elle a même eu des... elle, a, elle a dû tomber sur des gens prétentieux, des gens euh, ouais. horribles. Enfin, tu vois. Limite, je pense qu'en vrai, vaut mieux ce qu'on a fait nous que quelqu'un qui arrive attendez moi je vais vous expliquer un peu ouais. ce que c'est l'humour et tout, nous on était pas trop là dedans mais ouais les rendez-vous avec Suricat on les a tous foirés avec le patron de M6 on a été nuls aussi à euh... <rire> <rire> a... l'époque de Suricat 4... mais on avait mais 20 ans mais au t'as
1: bossé avec tout le monde donc. ouais euh... c'est ça, ça en...
3: vaut mieux être mal à l'aise et
1: timide que je
3: ouais. pense trop à l'aise et du coup être énervant mais euh... mais faut se dire aussi qu'à l'époque on avait 20 ans, 21 ans, 21 ans donc c'était quand même 21 ans, 22 ans donc c'était ouais. quand même la fleur de l'âge ah ouais, ouais c'est ouais. très gentil, on n'était pas fait pour ça. Et à côté, on nous dit, tout le monde nous disait Oh là là, c'est super ce que vous faites sur Internet, c'est génial, il y, a une moule, ah ouais. il y a une mode et tout, machin. Et d'un coup, t'as la télé qui fait euh, Nous, on connaît pas, on, on nous a juste dit que c'était bien, mais euh, on s'emballait, en, hein, en vrai. C'était rigolo. Euh,
1: moi, j'avais yeah. fait pas mal de rendez-vous, un peu comme toi, euh, quand je suis arrivé sur Paris. Et euh, j'avais rencontré quand même du beau monde et tout, Farouja et tout. Et c'était des moments, mais nuls, comme euh, ce que tu viens de te dire, tu vois. Ouais. C'était oh, des trucs où j'étais là. Je fais, ouais, moi je fais des vidéos, mais c'était claquasse... Tu sais. À la limite, toi, tu pouvais défendre quelque chose, tu vois, genre sur E4, ils font bien mes sketchs, mais même moi, je faisais des rendez-vous. Et je n'étais même pas d'accord avec euh, les, <rire> ce que je produisais, tu sais... <rire> bah, en en l... lui, non, mais c'est claqué, les gars, ne me prenez pas... Vraiment. Non, mais
3: en vrai, sur 4 je, je suis trop vert. C'est ouais. pour ça que je te disais que c'était vers la fin de moi quand j'y étais, parce que même nous, ouais. on n'était pas d'accord sur ce qu'on voulait faire. Moi, elle m'aurait dit, <rire> dit, ça vous dit d'écrire pour... Euh, je te ouais. cite un blase au hasard, euh, je sais pas, euh, bah disons Edouard c'est euh, voilà. Ouais. Moi j'aurais été comme un malade mental, j'aurais fait, mais c'est évident. Sauf que par exemple Jules Fouet, Vincent, ils voulaient aussi jouer la comédie. Euh, ouais. Raphaël, lui, il voulait vraiment faire de la fiction court métrage, donc euh, et en plus lui, il a été plus, euh, c'était une fierté d'être d'internet, donc il n'avait pas envie mmh. de céder à la télé. Il voyait vraiment la télé comme le diable. Euh, mmh. et peut-être à euh, raison sur certains trucs qu'on nous mmh. a proposés donc voilà on n'était même pas d'accord raccord sur les envies de chacun et ouais. c'est pour ça je pense que ça, ça a foiré euh, fin de saison c'est que du coup on ne voulait pas faire les mêmes choses donc c'était ah ça qui était là. rigolo quoi. ces rendez-vous ça, ça montrait quand on était ensemble ça se passait pas trop mal on arrivait à, à trouver des terrains d'entente parce qu'on avait quand même un humour similaire et voilà. Mmh. mais dès qu'on était face à des, à des décideurs ça montrait au grand jour à quel point on ne voulait pas la même chose quoi. c'est ça ah, qui était rigolo c'est ça qui est exactement. Les
4: amis, malheureusement, il ne nous reste plus que 3 minutes. Déjà si y avait des repos, c'est ouais que maintenant. C'est ouais, ouais, 2 minutes 20. 2 minutes 20. Il y a une 20.
1: chaîne euh, ou un ouais. truc à recommander, s'il vous plaît. Allez-y, euh, allez-y en vous premier. Conseiller euh... aux internautes. Euh... Allez-y
3: en euh... premier, j'ai la chance.
2: Écoutez, ouais, moi, je vais vous conseiller. C'est un compte Insta. Vous la trouvez également sur TikTok. C'est une make-up artiste qui est incroyable, qui s'appelle Cindy Chen Design. Je vous l'ai là. Et elle vous fait oh, des trucs fait
1: bien. magnifiques.
2: Euh... Et c'est trop cool. C'est enfin, très original. Donc n'hésitez pas. Et elle donne plein de conseils, de tutos et tout. J'ai trouvé ça très chouette. Ça change un peu son nom. Cindy Chen. Uh, design Pierre euh,
4: moi j'ai un compte Instagram qui s'appelle les perruques de Thomas c'est un mec absolument incroyable d'habitude le, les gens qui font des personnages ça peut vraiment me casser les couilles mais lui à chaque fois il est trop trop juste il est trop trop fort euh, donc c'est juste un gars qui fait des personnages comme on a l'habitude de voir un petit peu surtout on a eu l'habitude de le voir pendant le confinement mais là il est c'est très réussi donc les perruques de Thomas sur Instagram allez le voir c'est vraiment
1: c'est marrant parce que moi aussi c'est une reco euh, Instagram. Ah bah on et, est euh, tous ensemble. Est un, est, vous avez peut-être vu ces animations, je l'ai partagé euh, récemment en story. S'appelle euh, Hilarite animation. C'est quelqu'un qui prend des témoignages de gens qui racontent et elle euh, les illustre. Et euh, le dernier en date est à, ah, chialer, bah oui. de ah, est à chialer de rire. Ah euh, c'est chialer de rire. C'est une meuf qui, fait qui anime des histoires qu'on lui envoie. Quoi. Je pense Flaubert à toi. Cool, si on doit finir.
3: C'est un podcast euh, qui vient de sortir. Hein, c'est le deuxième épisode qui sort aujourd'hui qui s'appelle Tierlist de Medimen. Ah, bah oui avec Nifa, euh, Sandra Gomez et Yerim Sar. Yerim, est très drôle bien. Yerim Sar. Et en gros, il classe tous les albums de rap. Ils viennent de commencer, hein, donc vraiment, il n'y a que deux épisodes à rattraper. Et il cla classe tous les albums de rap euh, du meilleur au pire sur toute l'histoire du rap français. C'est très drôle, c'est très intéressant, ça donne envie d'écouter les chansons. C'est inspiré de Super Ciné Battle de euh, Daniel Andrieff. Il classe et voilà, c'est vachement bien. Allez voir
2: merci. ça, c'est trop Ali. bien.
4: Au revoir, merci Feuvert, bon. merci,
2: merci pour cette émission, question. merci le chat, merci cool. la régie, des bisous, ciao, merci. les invités, au revoir Bye tout le monde. À La semaine prochaine,
4: ciao ciao. Merci d'avoir suivi 301 vues. On se retrouve très vite avec de nouveaux
2: invités et abonnez-vous. Even on a budget, quality is non-negotiable.